0: Tuve una experiencia, experiencia cercana a la muerte. Caí a un barranco ah, y casi y muero. 17 horas después vino el servicio de rescate y me sacaron. No debería estar aquí.
1: Debería estar
0: es ahí donde fui el, el paciente, paciente, el médico, el sanador, el terapeuta, el guía, el, el domino. Todo al mismo tiempo.
1: Desnuda. Lengua, desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Ramiro, yo te he conocido en enero de este año. Sí. En las... No, en el, creo que en febrero, en el primer viernes de Mis, mis Kikositas. Y eh, obviamente había una conexión muy fuerte entre tú y yo. Uh, una, hemos tenido unas conversaciones bellas esa noche. Estábamos celebrando primer viernes. Y eh, me has llevado a otro lugar. O sea, me has llevado a otro espacio, a otra dimensión. <coughs> y desde que he llegado a Bolivia he dicho, bueno, lo voy a buscar. Y justo te apareciste en la novena. Eh, y acabas hacer, de hacerme una evaluación uh, con la medicina que tú practicas. Um, primero, gracias por haber ido al concierto. Bueno,
0: estaba en los planes porque tenía que escuchar la novena y escucharte cantando la novena.
1: Gracias. Eh, y para los que... Por si acaso, él es un doctor que está a veces tiene que estar en llamada. ¿no? La gente lo llama. Entonces, si es que paramos el podcast, estén preparados para eso. Y de ahí ya vamos a reanudar. ¿Qué te ha parecido la novena?
0: Eh, <risa> me ha parecido muy bien.
1: ¿Sí? Sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado.
0: Ayudas? Y no esperaba ese nivel, es la verdad.
1: Del, 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 de, de, ¿De qué? De la, de la, ¿Del oh. grupo?
0: Oh. Ah, de todos los niveles. Ya. Sí. Digamos, de la interpretación, la calidad interpretativa. Porque hace muchos años, es decir, antes de la pandemia, que no voy a un lugar público.
1: ¿Al mis cositas vas?
0: Claro, pero es un lugar abierto y la posibilidad de encontrarte con más de 10 personas es totalmente improbable. Entonces me pareció que era el momento de salir y fui a ver en vivo cómo es tu actuación. Y además tenía que saber en qué nivel estaba trabajando el maga y cómo sonaba Beethoven. Y sobre todo la novena, ¿no?
1: Claro. Que sí, semejante escucha, obra.
0: hermano, la canción de la alegría en este momento, ¿no? Eh,
1: Creo que por eso él lo escogió.
0: Sí, eso le dije después del concierto, que estaba muy bien escogido el tema, porque como que le va como un anillo al dedo a este tiempo, ¿no? Que al final de cuentas es como una ilusión esperar que... Todos vivamos en paz y la orden del universo es que este es momento de guerrear. Sí. O sea, pero está bien en el sentido artístico decir, eh, escuchen esto porque da alegría también saber que de todas maneras hay posibilidad de estar bien.
1: Sí. Eh, para los que están solamente escuchando, estamos masticando coca, entonces van a escucharme quizás amiga <risa> masticar un poquito, pero claro, en el video se hace obvio. Háblame de esta tu coquita que has traído.
0: Eh, ya. Yeah.
1: Este, es, este es bien especial. ¿sí? Esta también, la que yo tengo también. Pero...
0: Ya, yeah. el tema es que eh, en este lado del mundo existe esta tradición del mascado de la hoja de coca. Es como un re relacionador social. Es como tu carta de presentación, tu acción de gracias, tu carne de identidad. Es como tu ofrenda al otro. Mm. Es como tu pase a bordo. ¿Por qué? Porque nos permite entablar una relación más profunda y más protocolar de amistad porque involucra que cuando ofreces la coca al otro para que la masque, estás invitando a esa persona a un momento de sacralidad. Mm. Yeah. Porque aquí en los Andes tenemos la idea de que la hoja de coca es el árbol del paraíso, es el árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal. Entonces tenemos a esto por sagrado. ¿Por qué? Porque primero en la vida saludable nos tiene como relacionador social, como tarjeta de crédito. Y nos sirve para disfrutar de una conversación, de una reunión, en el profundo sentido religioso está ligado a cómo te relacionas con la naturaleza con la tierra y en el sentido de la salud a todos mis pacientes independiente de qué enfermedad tengan les receto que más que en coca como un complemento a su plan de dieta claro. no como un suplemento me explico no puedes darle esto a alguien para que sea su comida claro. yeah. es un complemento a su dieta porque tiene muchas propiedades o sea muchos componentes entre alcaloides minerales y vitaminas que pueden ayudarte a Improve, desarrollar o mantener una buena salud.
1: Para los diabéticos se usa mucho, ¿no?
0: Sí, los diabéticos llegan a controlar sus niveles de insulina y su peso usando esta hoja, o sea, esta forma tradicional de consumirla. En el lado oscuro de su existencia es la hoja del árbol de la ciencia del mal, y esto obviamente está ligado a esta a tan antiguísima y oscura tradición de transformar la hoja de coca a través de ese <coughs> proceso químico y sacar solamente la cocaína de ahí y el resto desecharlo. Entonces ahí es donde se transforma en el árbol de la ciencia mal. del mal. Entonces, en este momento, es la producción y su valoración está como cautiva, está como prisionera de las Naciones Unidas. Entonces, este país, o como cualquier otro, no puede vender esta hoja para...
1: Hacer bien en el mundo. claro.
0: Sí, para que pueda ser utilizada como una mercancía para su comercialización a otros estados. Entonces está prisionera de eso. En el fondo el asunto tiene que ver con que es más rentable que se comercie cocaína a que un pequeño estado se vuelva multimillonario vendiendo la hoja para mascar.
1: El pequeño estado siendo Bolivia.
0: Sí. Y la explicación es extremadamente sencilla. Si un kilo de cocaína cuesta 4 mil dólares en el chapare, donde se la produce...
1: O sea, de, de la pasta, dices. No,
0: cocaína cristalizada. Yeah. Ese kilogramo de cocaína así llevado en pureza, digamos, sin mezclar con nada, en Tijuana debe valer unos 60 mil, 50 mil dólares. O sea, el que menos gana en este mercado totalmente ilegal de la coca... Es el boliviano, sí o sea, la persona de Bolivia.
1: Y es la persona que menos consume. O sea, el, el, que, el que produce la hoja es el que por lo general ni siquiera consume cocaína, ¿no?
0: Sí. Entonces, el nuevo presidente de Colombia aparece en las Naciones Unidas no hace mucho, hablando de una de las cosas más estúpidas que te puedes imaginar. Y dice que hay que legalizar la cocaína. Es estúpido porque... No puedes vender públicamente en una sociedad racional algo que destruye a tu civilización. A la civilización le tienes que vender cosas que le sirvan. Entonces no tienes que vender la cocaína de forma legal. Lo que tienes que vender legalmente en el mundo es hojas de coca para mascar. Entonces... La gran crítica de mi parte a esta idea que tiene él respecto de legalizar la cocaína es este mismo absurdo en el que vive la humanidad, donde tú puedes ir a una, a una droguería llamada... Farmacia. Farmacia <risas> y comprarte cosas que te van a hacer más daño o que te bien. Van
1: a, O te van a... Eh robar, por ejemplo, cuando te, te van a anestesiar en vez de tratar el problema.
0: Sí, van a engañarte para no darte la solución. Otro enorme problema que encontramos ahora es que puedes tener una sociedad donde cualquier persona puede ir y comprar alcohol, es siendo que es una de las sustancias que más problemas trae a la comunidad, a todos los niveles. Es terrible. Eh, las cosas más simples, ni siquiera vamos a hablar del de tema de lo que pasa dentro de los hogares, sino fuera de ellos, donde la sociedad tiene que tener un respeto muy grande públicamente hablando, ¿no? O sea, para no hablar lo que pasa en las casas. Ya. Yeah. Es decir... Eh, ¿Cuánta gente en el mundo maneja su automóvil después de tomar alcohol no. en estado de ebriedad? ¿Cuánta Un gente? Un
1: montón de gente.
0: ¿Qué cantidad gastan los estados públicamente en la salud pública para tratar los problemas ligados a eso? Entonces, llevar esta hoja al rango de sustancia ilegal es nada más una conveniencia para evitar que el mundo disfrute de esto, o sea, de, esta, de este estado de salud. Ahora, cabe preguntarse <coughs> ¿quién uh, no ha consumido cocaína en su vida? ¿A dónde quiero llegar a esto? Que es tan grande su difusión sobre la faz de la Tierra que llega a a todos los rincones del planeta.
1: Pero es tan diferente esta experiencia, es tan diferente, es lo que siempre trato de que la gente de afuera que dice, oh, cocaína. Esta es una experiencia tan diferente y tan sanadora y es tan triste que el mundo no conozca, que no, que no tengan acceso a esta medicina.
0: Se han hecho muchísimos esfuerzos desde hace mucho tiempo de tratar de llevar esto a una despenalización. Es una palabra ya muy antigua. Pero también los seres humanos uh, tenemos un pequeño problema con la realidad. <risa> queremos que las cosas sean como nosotros queremos y no como
1: son. Me explicaré un poco
0: esto va a ser legal
1: como la marihuana es ahora en Estados Unidos
0: en su tiempo
1: sí.
0: cuando le llegue su momento vamos a suponer un escenario totalmente posible vamos a suponer una guerra nuclear de enormes uh -huh. proporciones y vamos a suponer que eso es lo que estamos leyendo en el Bhagavad Gita entonces dice que los de este lado y los del otro se lanzaron unas flechas de gran poder que se llaman gándivas. Y tras la tremenda explosión de las gándivas, los sobrevivientes se les caía el cabello, estaban como embriagados, vomitaban mucho y a raíz de esta guerra no había que comer. Entonces la Deidad envía a la Tierra como, uh, vamos a decir, uh, como una forma de darles el alimento y la sustancia para mitigar su dolor y su hambre. El Dios les envía el cadali, el plátano y la Ganja.
1: ¿El qué, perdón? Cadalí
0: y el, es el plátano. Ya yeah. les envía plátano y marihuana para solucionar su escenario posapocalíptico. Entonces, ¿qué pasaría si realmente ocurre esta tragedia? ¿Cómo podrías tú ayudar al mundo que sufre de tristeza, de hambre y de desolación? yo les mandaría hojas de coca para que puedan pasar uh, sus días. Entonces, este enorme esfuerzo que se ha hecho durante tanto tiempo de, de despenalizar y todo, tendría que salir por una cosa tan... Uh...
1: Claro, entiendo lo que está... Ya, ya, ya veo dónde estás llegando
0: tan extraña como que mañana diga el presidente de Bolivia bien, queremos vender hoja de coca nos salimos quiere? de las Naciones Unidas sí. entonces wow, eso sería como oye realmente enloqueciste y quieres ser rico porque lo único que nos frena para no poder vender esto es que somos socios de una entidad que,
1: que al final no les importamos tanto Sí, somos un, títere más. somos
0: un títere más que vota a favor o en contra y que pone su dinero para que nos envíen un plan nutricional de UNICEF diseñado por la Universidad de Harvard en la que el primer alimento es la leche. Entonces, claro, entonces ni siquiera tenemos una eh, noción nacional de que ya... Eh, los niños de Bolivia, lo primero que van a tomar todos los días es un pito de amaranto con agua. Entonces, si te ubicas, eh, el contexto de esta situación tan beneficiosa es a quien perjudica. Entonces, si tienes un problema por resolver, eh, muchas veces no hay que preguntarse ¿a quién va a beneficiar si Bolivia vende la hoja de coca para mascar? Si no, ¿quién se perjudica? Encontraron hace no muchos, hace unos varios años atrás, que un banco en particular en el mundo era el que más dinero ganaba con la cocaína y ni siquiera la producía ni la transportaba. <coughs> Solo conducía el dinero hacia sus arcas y se hacía de la vista gorda con...
1: Es, 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 es una de las mentiras más grandes y más devastadoras esta guerra contra las drogas, ¿no? O sea, yo creo que es una de las cosas que más asco dan y todo el mundo lo ve y es como que yo pienso que ya la mayor parte del mundo se entera, ¿no?, de que es una mentira que utilizan esta guerra para mantener a los pobres pobres, para seguir llenando los bolsillos de la gente que está controlando todo y hay documentales y hay gente que ha eh, eh, como por ejemplo Chomsky que ha, ha hablado mucho, mucho contra, contra esta, la manipulación y el uso ¿no? de, la, de las drogas ay, de, para meterse en países donde la gente no deben estar ¿no? para que América y Europa y el imperio llegue y se meta a los países latinoamericanos ¿no? Y a mí, a, mí me, a veces pienso, ¿será que la gente realmente está tan ciega que no quieren ver lo que está pasando? ¿O es que simplemente deciden, ah, me voy a comer mi pipoca, he trabajado todo el día, no me importa, no quiero pensar en eso? Eh, al fin, mientras mi wow oh, no, 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 no consuma cocaína, ¿qué me importa? ¿no?
0: Um, sí. Lo realmente complejo es que el cerebro humano, como viene de un diseño no natural, somos producto de una recreación divina porque hemos sido hechos a mano por unos dioses. Este tema de la evolución del ser humano es como una historia de Marvel, de superhéroes. Entonces el ser humano es producto de un trabajo divino. Quería un ser hermoso, perfecto y que lo adorase, así que creó al ser humano. En este diseño, lo animal es la parte difícil de ese tratamiento. El ser humano tiene un cerebro que tiende, al igual que el cerebro de un perro, de un gato, o de un buey, a dormirse, a apagarse. Entonces el ser humano de la modernidad, como el ser humano de la edad de piedra, necesita algo para estar despierto. Entonces en todos los lugares por donde pasa el sol al amanecer, todos los que despiertan con el sol o toman una taza de té, que tiene un alcaloide que te mantiene despierto, se llama teofilina, o toman un chocolate que tiene teobromina, o toman café que tiene cafeína, o encienden un cigarrillo que tiene nicotine. nicotina. Uh -huh. Aquí en los Andes no hago ninguna de esas cosas. Abro mi bolsa de coca y masco coca.
1: O te tiras una, una, una sopita, un caui. Sí. <risa> un kawi para los que no saben explicar la sopa del kawi.
0: Y yeah. Eso es después de que te has ido a tomar unos tragos, tienes que tomar una... No, no, no,
1: pero la sopa de mañana, en la mañana, esas sopas que los campesinos toman, ah, en el sí. chapare te sirven, kawi no sé si es caui o caui, no sé no si estoy pronunciando en el quechua, pero es una sopa así de, 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 de carne, es como si fuera para reaccionar a un muerto, ¿no?
0: Sí, entonces cumple la función cuando te tomas esta sopa con carne de que aunque no es prudente tomarla a esta hora, pero la carne te estimula, uh -huh. ¿no? Entonces el ser humano necesita estimulantes. Claro. Ya. Entonces tenemos una enorme variedad y los más usados son los más rentables para esta civilización. Entonces todos los estimulantes han pasado y circulan ahora con etiquetas y dan mucho dinero café té chocolate cigarrillos eh, cocaína
1: ya
0: yeah. pero esa no la podemos controlar pero claro, claro, eh, tenemos que guerrear contra eso porque no nos da dinero
1: a nosotros no
0: entonces tenemos que encontrar la forma cómo hacer que nos dé dinero
1: es que lo que pasa es que allá tienen miedo, bueno, en general, yo viniendo de allá, por ejemplo, yo he metido hojas de coca a Estados Unidos ilegalmente, para mí, para mi consumo, para yo sanarme, ¿no? porque para mí esta hoja me ha sanado de muchas cosas y me ayuda, me sigue ayudando. Y me he llevado eh, vacia, vaciado en, um, eh, en aire, ¿cómo se llama? No, vacía, en, uh, al vacío. Al vacío, como 10 o 12 bolsas de más o menos 4 gramos cada bolsa. Entonces las ponía en refri y consumía eh, en lo que yo necesitaba, porque allá no hay. Pero lo, que, lo primero, claro, me arriesgué porque confié en, en, en el espíritu de la madre que quería venir conmigo y la hoja y que me iba a proteger. Y así fue. Pero allá el punto es que, ¿qué vas a hacer? Como son tan ignorantes de lo que esta hoja es, piensan que tú vas a producir un 10 gramos de cocaína con 10 bolsas de coca, ¿te ubicas? Sí. O sea, es, es, es increíble. Y yo he sido muy abierta y muy proponente de esta hoja como sanación. Y muchos amigos míos, latinos y no, tienen mucha curiosidad. Porque han visto, han visto cómo hablo de, de, de ella. Y además, no solamente tienen curiosidad porque piensan que es cocaína. O sea, quieren saber. Entienden que es algo sagrado.
0: En este momento tenemos una sobredosis de datos. Exacto. Pero tenemos muy poca información de conocimiento real, útil. Entonces, cuando ves un documental... De, de principio te muestran como que la realidad de esto... Es de un pueblo que vive en la droga.
1: Claro, y nada que ver.
0: Y se muestra como... que no es útil.
1: Y si solo supieran lo útil que es.
0: Entonces se lleva... Es como conducir las aguas hacia tu molino. Entonces... Como no le transfieres a la gente el conocimiento, sino una información útil para ti, entonces, como bien dices, la gente no tiene el conocimiento e ignora la verdadera utilidad de esto.
1: Tú que eres doctor y que sabes mucho de esto, a mí a veces aquí me molestan, ¿no? Ay, tus dientes se van a podrir, no piches, ¿no? pichar es masticar que es porque, claro, no les gusta verme a mí, una mujer que se ve como yo pichando, ¿no? Porque, claro, no se ve mal, ¿no? Pero a mí me vale, como tú sabes. Y más bien esto me da más... Eh, esto me ha abierto muchas puertas, la, la hojita, cuando he viajado especialmente. Las conversaciones y la aceptación que no hubiera tenido de alguna forma, el hecho de que yo tengo una, hojita, una bolsita de coque que esté viajando, de repente la comunidad indígena se siente más como... ah invítame, ¿no? Porque nunca dices no cuando alguien te pide coca, jamás, ¿no? Y de repente es como que hay ese lazo y hay esa comprensión y después empiezas a compartir y charlar y es una puerta que quizás no se hubiera abierto de esa misma forma. Pero bueno, me he ido en una tangente, pero regresando al punto es que a veces me molestan, ¿no? Aquí, ay, que te van a podrir tus dientes y yo más bien les digo, más bien, esto está el cargado de calcio, yo no sé de qué estás hablando. ¿Qué dirías? A ver, de todas las cosas que te voy a decir, lo que dicen, de la, ¿cómo contrarrestarías? A ver, tus dientes se van a podrir si sigues mascando coca.
0: Bueno, la cosa es al revés. La hoja de coca tiene una enorme cantidad de una sustancia que se llama egnonina. Es el vegetal que puedes llevarte a la boca que tiene más calcio que ningún vegetal. Calcio aprovechable. La hoja de coca tiene higrina que evita que todo lo que consume se pudra. Entonces, si una persona que tiene mala dentadura por un mal metabolismo del calcio corporal, que tiene un exceso de ácido en su cuerpo, mascar coca hace que sus huesos y sus dientes estén más duros, o sea, más firmes, ya. Todos mis pacientes, la gran mayoría mujeres que tienen osteopenia o osteoporosis o artritis, uh, tienen mejor calidad de vida con su dieta acompañada de la masticación de coca. O sea que es un mito. Ahora, cuando terminas de masticar, obviamente tienes que utilizar tu hilo dental y cepillarte los dientes para que
1: tengas higiene. Higiene, claro. Obvio. claro.
0: Ahora, una persona que no tiene costumbre cultural del de aseo de los dientes y que come azúcar blanca y toda la dieta introducida por la modernidad, obviamente va a deteriorar sus dientes. Eh,
1: la coca es, eh, te va a dar... Eh úlceras porque es demasiado ácida te va a reventar el estómago falso huevón <risa>
0: sí, te digo por qué la hoja de coca tiene 18 gramos de proteína por cada 100 gramos de hojas y entre esta cantidad de 18 gramos de proteínas tiene un alcaloide este que te he mencionado la benzoil-ignonina. Hace que esta persona que tiene úlceras, que tiene exceso de ácido en su cuerpo y que lo vierte al estómago a través del hígado y de la vesícula biliar, empieza a mascar coca de la forma adecuada, que es hojas de coca acompañada de un alcali natural. ¿Qué sería.? que es esta tierra o que utilice bicarbonato de sodio, uh -huh. en el término cortísimo de tres semanas, y esto lo he comprobado no solamente clínicamente, sino también con endoscopía, sus úlceras desaparecen y se cierran. ¿Ves? Otro mito. Un mito absoluto.
1: Es. Pero yo, yo la única forma que sé contrarrestar es decirle, pero en mi experiencia... Ramiro, yo estoy enferma de mi estómago siete años. Yeah. He ido a todos los doctores en Estados Unidos. No sabían qué era. Me han hecho de todo, endoscopía, colonoscopía, eh, me, han, me han puesto cámaras. Me han, hasta me han revisado los ovarios. Me han pensando que había algo ahí. Porque tenía una hinchazón horrible, tenía dolores. Y lo único que me ayudó a sanar eso fue la hoja de coca. Porque yo regresaba a Bolivia, pichaba, masticaba dos semanas y se iban 80% de mis síntomas.
0: El asunto fundamental, y es que esta, este complemento de nuestra alimentación tiene algo que en la alimentación humana moderna casi ya no existe. Te explico. Se llama ácido fólico. Mm. El ácido fólico tiene la función de hacer las veces de un intermediario de este fabuloso proceso que es las órdenes para construir algo nuevo, que es a través del ADN, estas órdenes que tiene que utilizar la célula para fabricar algo nuevo, este intermediario en este proceso tan, o sea, vital del ser humano, solo te lo puede dar tu constante provisión de ácido fólico en la dieta. ¿De dónde viene? La palabra ácido fólico viene de folium, hoja. Yo te pregunto, ¿cuánto folium. de la dieta humana actual tiene verde? Tú vas por todos los restaurantes y la comida que te llevan a tu casa y, oye, no hay cosas verdes ahí. Todo tiene el color blanco del queso, el rojo del tomate, el rojo de la carne, el rojo del huevo, el blanco del pollo y la papa frita y, y el arroz. Y el fideo. Entonces.
1: Bueno, aquí en Bolivia. no
0: Aquí en Bolivia. Sí, sí, sí. Entonces, te puedes imaginar cuán necesaria es esta provisión de ácido fólico. A una mujer embarazada con deficiencia de ácido fólico le dan ácido fólico. Sí. Y también hay que tener precaución cuando este ácido fólico es producido por una industria de farmacéutica porque puedes dañar a la persona. Yeah. Y hay un montón de problemas cuando tu embarazo ha recorrido sin el ácido fólico. Entonces, cualquier persona que está en una deficiencia metabólica y necesita, nutricionalmente hablando, que es mi campo, un complemento, Obviamente que va a encontrar en su receta que tiene que mascar. Hace unos años atrás empezó esta moda. Se hizo muy, uh, digamos, muy popular la idea de que la coca sí servía. Y sí servía porque tenía ácido fólico. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de recomendarle a la gente que tome licuado de hoja de coca. <risa> ¿Ya? O sea, como vas a hacerte un licuado de apio o de hojas de perejil o de espinaca, que obviamente sirve porque es espinaca, claro. pero este no es un arbusto, este es, ni siquiera es una hierba, es un árbol. Claro. Cuando tú vas al Chapare, que es el lugar, o a los Yungas de la Paz, que es el lugar originario y nativo de esto, hay árboles. Arboles, claro que tienen el tronco rojo. Por eso se llama eritroxilácea, eritro rojo. Entonces, la única forma de sacarle el ácido fólico a esto no es ponerlo en una, poner en una claro. taza para tomar un mate ni poner en la licuadora y licuar, porque ni, no vas a aprovechar. Ni, Tiene ni,
1: ni machucarla, ¿no? Que ni pues machucarla. Que, 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 porfa, a los que consumen hoja machucada, es la, el peor sacrilegio que le estás haciendo a tu cuerpo y a la... ...sagrada presencia de esta hoja... ...además tiene cero beneficio de salud...
0: ...y tiene un gran problema también... A ver ...y últimamente ha empezado a... ...manifestarse y es que... ...cuando machucas la hoja de coca... ...con muchas sustancias... Claro. ...es decir... ...pones el bicarbonato, la hoja de coca... ...el chamayro... Eh, ...café... ...y un montón de cosas que jamás se han utilizado... ...para mascar... ...cuando la persona se pone esto en la boca es un, vamos a decir, como una quemadura de exceso de alcaloide. Como cuando entra en tu mente esta idea de una quemadura por frío.
1: Mm.
0: ¿Ya? O sea, es tan fuerte que quema el tejido. Ha empezado a difundirse la noticia de que el máscaroja hoja de coca produce cáncer, cáncer. en la boca. Sí. Mira, tenemos una literatura de por lo menos 500 años de reportes, libros, historias de la gente mascando coca. Y nunca vio ha habido Y rico. resulta que aparece recientemente y como cosa novedosa que te produce cáncer.
1: Claro, no es, no es la hoja.
0: No es la hoja, es la forma de prepararla. Y además aquí tenemos que tener la enorme salvedad de que se ha asociado y esto recientemente la hoja, el alcohol claro. y el tabaco claro. y lo que más produce cáncer de vía aérea superior o de garganta o de nariz o de boca es el tabaco. tabaco entonces ahí también tenemos que hacer un
1: un estudio nuevo una nueva consideración pero estás hablando del tabaco de cigarrillo o el tabaco puro o sea, por ejemplo, yo a veces muy de vez en cuando fumo puros, pero es muy de vez en cuando, no es todos los días.
0: Está demostrado que los puros no son la causa del cáncer de pulmón ni del cáncer orofaringeo. Es el cigarrillo. Es el cigarrillo el que tiene la Claro, porque ¿Sí? para obtener un cigarrillo usas el tabaco negro y haces todo un proceso. Amén de que ya sabemos que las compañías tabacaleras le ponen sustancias adictivas para claro. may, conseguir mayores ventas. Entonces, ya casi nada es un misterio.
1: Pero la gente no quiere ver, ¿sabes? O sea, es más, es más fácil, especialmente para mi amada gente boliviana, decir, eso, eso de pichar es para hippies, o eso de, eso de masticar es para gente inculta, para gente ignorante. Y en realidad es todo al revés, es todo lo contrario. Eh, hay varias personas que yo conozco que yo sé que si solo masticarían un par de veces al día coca con un poquito de bicarbonato o lo que fuese, su salud mejoraría millones de porcientos, ¿no? O sea, gente mayor. Uh, además, no solamente está la parte física, sino lo que causa la hoja. O sea, hay una relación con el presente, con estar en el presente, cuando la hoja está en tu boca, ¿no?
0: Sí, esta parte es... Súper interesante lo que dices. Y por muchos años uh, me puse a averiguar de qué se trataba. Yeah. Esto no se debe enteramente a la cocaína natural que se produce en el momento en el que tú estás mascando. Uh -huh. Resulta que está debida a un hecho fascinante. Y es que la hoja de coca tiene una sustancia que se llama codeína. Ahí en nuestros pulmones tenemos una especie de... ...bolsas de aire mm. rodeadas de sangre. Mm -hmm. Entonces, cuando tú mascas la coca, el alveolo recibe la codeína... ...que viene en la hoja de coca y se hace más grande. Entonces, tú sabes bien que... ...o sea, como cantante que tu arte depende de... Oxígeno. El uh -huh. oxígeno y de cuánta cantidad de él puedes mover a través de tus cuerdas vocales para que tu arte resuene. Uh -huh. Resulta que cuando se hinchan los alvéolos de los pulmones humanos con la codeína, el cerebro se oxigena mejor. Claro. Y un cerebro oxigenado es un cerebro feliz. Entonces, si tienes... Calcio, oxígeno, cocaína, pseudoefedrina, higrina, pectina. Tu cerebro puede estar horas de horas funcionando. Así es como estudiamos aquí en Bolivia.
1: En la universidad. En la
0: universidad. O sea, para ser médico antes de entrar a la facultad, decía, ¿y qué vas a estudiar? A mí me encanta la medicina, les decía, vas a tener que leer mucho. No, no hay problema. Pero hay que estar despierto, harto tiempo para leer. Entonces mis compañeros iban a la Plaza Sucre, agarraban sus libros y empezaban a leer caminando. Yo decía, oye...
1: Cuando tenía una ¿no,
0: no has aprendido que para leer lo que estás leyendo tiene que estar quieto entonces mis amigos iban a caminar mientras leían para evitar dormirse, si sí era mejor sentarse empezar a mascar coca y leer
1: claro.
0: yeah. ¿cuál es el único problema de la hoja de coca? el único problema es que realmente te hace feliz Entonces. pero,
1: pero últimamente están vendiendo en las calles coca que no es como esta ni es como la mía ¿No? Sí. Entonces yo recién, por contactos aquí, he conseguido coca bien, o sea, biológica, orgánica, cuidada, bien... No, y tú me, estás, me vas a recomendar el tuyo ya más tarde, pero...
0: Sí, lo interesante de esta conversación es que, sin llevar las preguntas a preguntas... Uh, no, dale. Tus uh, aportes a la charla llevan exactamente a donde hay que llegar. Y el tema es que el famoso chapare productor de hoja de coca para masticar en Bolivia es la falacia más terrible de este país. Es como que salgas una mañana y estiendes tu dedo y tratas de tapar el sol con tu dedo. ¿A dónde quiero llegar? Que la hoja de coca que se produce en el Chapare no la mastica nadie en este país.
1: Claro, es para, porque, directo para droga nomás.
0: Sí, porque todo vendedor de hoja de coca en Bolivia pone un letrero y su letrero dice hoja paseña no hay un vendedor en todo Bolivia... Que diga hoja del chapare. Hoja del uh -huh. chapare. ¿Por qué? Porque la hoja del chapare es una hoja grande. En la parte del embés, tiene un color grisáceo. Parecido a este. Yeah. Y si comparas, la hoja que viene de los yungas de La Paz, tiene el embés amarillo. Uh -huh. Es una hoja más pequeña y cuando la consumes es súper agradable. ¿Por qué a los que mascamos durante tantos años la coca no queremos por ninguna razón mascar hoja de coca del chapare? Porque empiezas a mascarla y lo primero que sientes es que estás agitado y tu corazón está a punto de salirse. Y eso se debe a que la hoja de coca que crece a la altura casi de 400 metros, que es el chapare está cargada de cocaína. Casi 2% de cada 100 gramos, o sea, 2 gramos de cada 100 gramos de hoja son cocaína. En cambio, en esta hoja de los yungas, apenas 0,8% en la más alta titulación tiene ¿Y
1: cocaína. Por, qué, por qué eso es haciendo el chapare? ¿Es por la tierra o es que le, da, le ponen no, abonos, no, no, no. Okay. no,
0: Es la cuestión del suelo y de la altura del suelo. La cosa es que muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué solo crece la hoja de coca en Bolivia? O sea, perdón, no, no. ¿Por qué solamente crece en los Andes? Uh
1: -huh.
0: Y desde claro. el Chapare, del, o sea, los Andes del Chapare hasta los Andes de Colombia, no sale de ahí.
1: Una, una posita bien rapidito. Entonces, a ver, tú estás diciendo, los, ¿el Chapar está a cuántos metros sobre el mar? ¿400 solamente? Sí. Yo pensé, pero acaso Cochabamba no está a 3.000.
0: No, Cochabamba está en 2.750.
1: 2.750 metros. Entonces, entonces, para ir al Chapar y bajamos en realidad.
0: Sí, vamos ya. a... Ya, ya, ya. La cosa es que en los yungas, que es donde sale la coca, o sea, la mejor coca de para masticar. De todo este uh -huh. espacio. Porque esta, en esta mi aventura de vida he probado las hojas de coca de todos los Andes. Wow. ¿Y cómo? Uh -huh. uh, mi amigo me dice, estoy aquí en Venezuela, anda y busca hoja de coca. ¿Quién tiene? Tienes que ir a esta comunidad. Una paciente de Colombia le digo, consiga hoja de coca, va a ir un amigo por ahí. Y he mascado hojas de coca
1: de todas las de partes. Venezuela,
0: de Colombia, Chile, Perú. No, en Chile no hay. no hay. No, he mascado de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, no de Perú y de Bolivia. La forma de prepararla. Porque es todo un proceso cosecharla, claro. eh, prepararla, envasarla. No podría considerar que tienen el conocimiento de cómo se prepara.
1: En Colombia he probado y no me ha gustado. Muy diferente. Parece...
0: La,
1: papel, papel sí, seco. No, nada porque que ver.
0: como son lugares muy húmedos, no tienen la facilidad para secar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que... En los yungas de La Paz y en los yungas de Cochabamba, el suelo está un poco más alto. Y habría que hacer un estudio para cerciorarnos de que esta hoja por ahí tiene hasta oro. ¿Por qué? Porque toda la tierra donde crece la hoja de coca son lugares...
1: Mucho, muy minerales.
0: Donde hay oro. oro. Uh -huh. ya Entonces, cuando escribí este
1: libro que vinimos a encontrar aquí en esta casa... Es... El código, el libro se llama... ¿Sigue a la venta el libro?
0: Eh, no, ya se agotó. Bueno, pero ya va a aparecer... Va a
1: aparecer, pero por... se llama El Código del Edén.
0: Es muy sintomático que... Solamente crece ahí y en ese espacio. No, crece, no, no puede crecer en ninguna otra parte. Lo han intentado, pero no. Eh, si hay algo que quizá mantiene a este país funcionando y tan eficientemente como lo hace... Es porque el policía de las 4 de la mañana está con su, coca. con su coca. El estudiante de medicina, aunque no se lo ve, está con la coca. La señora que va a salir al mercado a vender sus productos a, a las 3, 4 de, de 3, la mañana, 4 de la sus mañana ¿sí? está usando coca. El minero que va a entrar al subsuelo hace su negocio con las deidades, con el tío de la mina que es el dueño y entra...
1: No, voy a, después voy a explicar lo que esa parte, le voy a pedir que haga porque es muy místico y para la gente de afuera les va a interesar mucho ese, esta, esta negociación que hacen los mineros. En
0: el oriente boliviano, Santa Cruz, el Beni, Beni
1: uh
0: -huh. es el lugar de Bolivia donde más hoja de coca se consume, más que en... Cochabamba y La Paz y Oruro.
1: Yo no sabía eso.
0: ¿Por qué? Porque la gente trabaja mucho con los músculos.
1: Y es, es un lugar donde hay mucha, mucho ganadero, hay mucha... Agroindustria. Hay mucha agroindustria y es, hay mucho calor, es insoportable. Es, es insoportable el calor.
0: Entonces, si estás en el frío y mascas la hoja de coca, se calienta tu cuerpo. Ahora, ¿cómo consumirías algo que te caliente el cuerpo en un lugar caliente? Y resulta que cuando mascas hoja de coca en el oriente boliviano, que es súper caliente, tu baja. cuerpo te baja la temperatura. Es así. Y resulta que la hoja de coca, dentro de cada componente que tiene una dirección metabólica, tiene el otro componente que... Eh, va a controlar el desastre que podría producir este. Ya Voy a poner un, un solo ejemplo. Ya. Uh, la cocaína puede acelerarte el ritmo cardíaco, sí. pero la hoja de coca tiene adentro pseudoefedrina, que disminuye el ritmo de pulsación
1: cardíaca. Una pregunta, porque puede ser confusa la palabra. Yo nunca he escuchado, bueno, tú eres un doctor, yo nunca he escuchado a alguien decir que la hoja de coca tiene cocaína. Lo que yo no quiero que se confunda en este podcast es el uso de la palabra. Llaman a la droga cocaína, a la droga, lo que es la droga, ya que claro, tiene un al... montón de... Después vas a hablar de todos los componentes. Tiene cemento, cloro, no sé cómo más hacen la droga. Pero la hoja de, to de coca tiene el, el elemento de la cocaína. No es que sea cocaína. Eso es lo que quiero que aclares.
0: Claro, esto no es desde luego... En ninguna, claro. en ninguna clasificación eh, puede entrar como... Droga. Claro. Y explicaré por qué no. Porque una droga tiene. En su. O sea, en el análisis que hacemos para definir si es una droga o no, entra el concepto de alteración del contenido del pensamiento. Me explico. Cuando uno está ebrio, obviamente el contenido del pensamiento está fuera de la realidad del estándar de la realidad cuando uno se pincha heroína obviamente no puede dirigir una orquesta <risa> yeah. cuando uno consume cocaína uh, sí podrías manejar un auto de fórmula 1 en tu living <risa> ¿Sí? yeah. entonces todas estas que he descrito son las alteraciones que produce el consumo en tu personalidad.
1: Entonces, ¿la marihuana también sería una droga? Porque para mí no es una droga. Yo no la hago mucho, porque no, no es, yo prefiero otras, esto, ¿no? Pero lo único, yo no la considero. Lo droga, único que
0: la... yo veo en, digamos, el usuario de marihuana es el primer estado en el que entra como en eh, un ligero estado de euforia y un pequeño trance confusional o euforia. Y...
1: O quizás hay gente que es, por ejemplo, yo con la marihuana, eh, cuando he probado marihuana, he querido, mucha gente usa, en, en Estados Unidos especialmente, usa la marihuana para dejar de tomar, porque es menos efectos. Tú eres el que sabe, pero lo que yo te estoy diciendo lo que yo sé. Menos efectos eh, fatales para el cuerpo, ¿no? Entonces, sí. Y también por lo del cáncer, ¿no? Mucha gente usa para cáncer sí. y todo eso. Y que, y que es muy real y muy efectivo. Pero eh, a mí, por ejemplo, cuando lo he probado, me pone para no. O sea, tengo una reacción, yo tengo una reacción muy específica con la marihuana. No, nunca me pone así tranqui, feliz. Si estoy triste especialmente, es terrible. Pero no es como el alcohol. El alcohol alcohol es como algo muy sanguíneo violento eh, claro cuando estoy feliz y estoy usando el alcohol para digamos en una fiesta o es otra cosa pero la marihuana eso tiene un efecto muy particular conmigo y hay, somos algunas personas que somos así sí,
0: Entonces, la, mm. la respuesta de cada persona a las sustancias varía mucho claro pero me gusta llevar esta idea del de exceso a lo que quiero explicar una sobredosis de alcohol probablemente puede producir la muerte en una persona. Claro. Una sobredosis de marihuana, o sea, solo marihuana, produce sueño. Claro. Una sobredosis de cocaína te lleva a la muerte.
1: La de drogas, sí.
0: Y yo he tenido muchos amigos en esta ciudad que han muerto a raíz de la cocaína. Un exceso de picho o sea, de masticado de, de, masticar, de hoja de coca,
1: nunca te, va a te lleva
0: solamente a tu almohada.
1: O la única otra forma de morir con coca es si te atragantas, ¿no? Que, que puede, también que
0: te... he tenido muchos muchas historias de personas que sí han muerto.
1: Pero se atragantan porque bueno, uno...
0: Porque se echaron a dormir Sí,
1: y, y no votaron. Y no votaron.
0: <coughs> sí. <coughs> Exactamente <Justamente> esto. <risa> sí. Ahora. Puede haber personas que tienen demasiada sensibilidad anímica y espiritual a las sustancias. Hay personas que jamás deben fumar marihuana porque puede aumentar sus trastornos neurológicos. Mm. Hay personas a las que puede hacerles muy bien ser usuarios regulares de marihuana. Sí. Pero no he encontrado un solo estado de personalidad a la que no puedas darle hojas de coca para mascar.
1: Yo tampoco. Y sabes, eh, hablando también de la oxigenación, que es un tema que, bueno, tú más o menos lo tocaste con la parte de cómo se, se abren los... Eh, alvéolos Alveolos. También la coca es usada eh, para combatir el mal de la altura, ¿no? Pero es por la oxigenación que produce en el cuerpo, ¿no? Así es. Entonces, <coughs> por ejemplo yo en La Paz eh, cuando voy y, sal, y, y aún aquí no me ha ayudado mucho a, a transicionar cuando estoy viajando me ayuda a, a, a no tener efectos secundarios ¿no? pero también por otra parte yo antes de ir a un estudio estoy trabajando con Milagro Verde con el hermano y con el eh, Martín el Martín te Teadora ¿no? que es un gran amigo él me, él, bueno él también me dijo que lo has tratado en varias ocasiones eh, me he perdido
0: Estabas en...
1: Ah, de lo de la paz... No, espera. Ah, antes de ir al estudio... Ahorita estoy trabajando con Milagro Verde, estamos produciendo. Siempre, antes de, 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 de cantar, ya sea en la novena de Beethoven que me has visto con la orquesta o en un estudio, o antes de ir a trabajar en música, siempre picho. O sea, siempre mastico unas horas antes. No inmediatamente, porque a veces adormece un poco, ¿no? Adormece un poquito, entonces no me conviene cantar. Pero antes mastico unas dos horas antes y si me siento como que siento como una, un, una, una renovación del oxígeno. Y como tú mismo has dicho, es el principio, o sea, el oxígeno es el principio de todo lo que yo hago. Y nunca he tenido problema, o sea, no, más bien me ayuda mucho. Y obviamente cuando estás en las alturas, en las montañas, ¿no? O sea, es, es algo increíble.
0: Esta necesidad del ser humano de sentirse bien. ha ido desvirtuándose en el tipo de sustancia a utilizar para sentirse bien a lo largo de la historia. Te voy a contar un pedazo de esa historia. A ver. Después de la revolución bolchevique, en ese lugar del mundo, consumir cocaína era una cuestión... Uh, Primero, que no estaba prohibido. Y segundo, que se tenía como algo normal.
1: O sea, la cocaína, droga. Cocaína, sí. o sí. sea,
0: la cocaína de inhalar.
1: Uh
0: -huh. Una vez instalada la revolución bolchevique, el nuevo Estado decidió salvaguardar la salud de su población y el Soviet Supremo se reúne y dicen nosotros no tenemos pues esa facilidad que tienen los franceses de llevar de o sea llevar hacia sus puertos hojas de coca para mascar porque en aquella época eso es lo que ocurría
1: perdón hojas de coca de dónde conseguían hojas de coca
0: de Cochabamba de La Paz de... perdón en qué años
1: estamos hablando me estoy rayando ahorita Yeah. No, no puede ser real.
0: Sí, es real. Lo que pasa es que antes de 1920 había fábricas de cocaína en Perú, en Bolivia, del Estado, o privadas, que fabricaban cocaína y se llevaba para vender. ¿Cocaína? Sí. comprados en una farmacia, en un distribuidor local. Sí, sí, sí. No, es verdad. ¿Y...? Y el Soviet supremo dice, ¿y por qué la gente está consumiendo tanta cocaína? Porque si hay algo interesante de lo que no conocemos, es enterarnos que hay un gran imperio que no es Estados Unidos. Y me refiero a un imperio porque han construido una sociedad muy pensante. Estoy hablando de los eslavos de la Unión Soviética y de Rusia de ahora. Y dijeron, oye, a ver, ya... Reunión del Soviet, ¿qué hacemos? Es que ¿saben por qué está consumiendo cocaína la gente? Porque el Estado ha visto que la gente toma mucho alcohol y les hemos prohibido el alcohol. Claro. <ríe> Entonces el Soviet Supremo dijo, ¿sabes qué? Preferimos que tomen alcohol porque la cocaína está produciendo mucho desastre social. Es que es tremendamente adictiva. Claro, yo sé. Ya, pero lo que buscaba la gente no era ser adicta. Y esto es parte de esta conversación que tengo con mis pacientes que dicen, soy alcohólico. Yo le digo, no eres alcohólico, eres triste, eres una persona deprimida. ¿Me dejo entender?
1: Sí, absolutamente.
0: Ya. Entonces el ser humano en su naturaleza... Y mucho más si tienes el cielo cubierto más de 270 días del año, obviamente vas a estar bastante apenado, ¿no? Porque <risa> no, no hay, hay sustancias. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a tener menos problemas sociales dándoles el alcohol que dándoles cocaína. Entonces se prohibió que se comercialice. Se, se prohibió que la cocaína fuese natural de comerciar y todo. Y les quitaron, se levantó el freno de la prohibición estatal de vender alcohol. ¿Ya a dónde quiero llegar? Que el ser humano, por naturaleza, es un ser humano triste. Es un ser humano que prefiere irse a dormir que a trabajar.
1: ¿Todos los seres humanos o los de los que no tienen sol? Todos. ¿Tú crees? yo no sé si estoy tan de acuerdo te voy a dejar terminar tu idea
0: yeah. ah. ¿por qué? y aquí viene un hermoso libro que causó una enorme sensación en el mundo en este libro hablaba de que el ser humano realmente es triste y que por eso tiene que consumir eh, alguna sustancia que lo haga feliz. Y ahí volvemos a. té, café, chocolate. Té. <risa> ya entiendo, ya entiendo. Sí.
1: Estimulantes, Entonces, estimulantes. Sí. El
0: libro fue llamado Prozac Nation, ah, la nación Prozac.
1: Yo me, yo me acuerdo de ese libro.
0: Entonces yo aquí es donde discutíamos con mis colegas. No discutíamos, hablábamos con mis colegas acerca del de Prozac. Y uno de los efectos colaterales del Prozac es que te vas a suicidar. Claro. Entonces, ¿qué estás reparando el Prozac? Nada.
1: No, es eh, total anestesia de tu alma. Yeah. Es lo peor que hay.
0: Ahora, vamos a hablar de estas cosas eh, que son re difíciles y es hablar de uno mismo.
1: Antes de ir ahí, sí. quiero un break para ir al baño. Muy bien. Ya. Yeah. Dijiste que vamos a llegar al punto más difícil que es hablar de uno.
0: Ah, sí, de uno mismo. Uh -huh. yeah.
1: ¿Qué es esto? Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es? Yo sé que esto es bicarbonato.
0: Este es un bicarbonato natural.
1: Oh. O sea, un medio...
0: alcali natural.
1: ¿Y esto? Es
0: un ar... Este es un álcali de la química. Y este es un álcali biológico de la...
1: ah entonces esto voy a hacer
0: <risa> y ese es otro
1: este, esto es lejía sí eh, explícame el proceso rapidito de la lejía, rapidito
0: yeah, es uh, llevar una cosa
1: es, camote, eso es de camote
0: es llevar el componente carbón de los vegetales a carbonización
1: ya yeah. Oh. Ah, ok, listo, o sea, o sea que si es de camote que es papa dulce.
0: Estás volviendo álcali al transformar a través de la temperatura, de la cocción. Ah,
1: ya entiendo, ya, ya, ya. Sí. Yeah. Bueno, a ver, continuemos. Solo por, por favor, así, date la vuelta para lo del micro. Ajá. Uh -huh. ¿Así? Uh -huh.
0: Ya. Yeah. Ah, mi padre y mi madre tenían depresión, tomaban tabletas. Por lo tanto, yo he nacido con química cerebral de depresión. Ya. Yeah. En cierto momento, descubrí que sí tenía depresión. Y juré jamás en mi vida tomar una sola tableta contra la depresión. Ya. Yeah. En todo este proceso previo a descubrir que tenía depresión o no tenía...
1: ¿Y a qué edad lo descubriste?
0: Descubrí uh, después de dejar la cocaína.
1: ¿Cuántos años tenías? Uh,
0: tenía 19 años.
1: Ya. Yeah.
0: No, tenía 21 años. Ya. Okay. Yeah. Entre los 19 y los 21 años consumí muchísima cocaína. Pero descubrí que no era adicto a una sustancia descubrí
1: que, tenías depresión. que tenía
0: depresión y cuando descubrí que tenía depresión dejé de consumir cocaína para siempre porque encontré que me tenía que podía mantener mi estado de salud con calidad de vida me explico. De ahí en adelante eh, he estudiado mecánica de aviones, medicina, nutrición clínica, dietología, microbioma. He escrito dos libros. Tengo un montón de pacientes. Tengo una experiencia terapéutica. He tenido un... Terrible accidente que ha cambiado mi vida. Esto me ha ayudado a sobrellevar todas las implicancias de uh, llegar casi a la muerte, o sea, por el accidente. Si hubiera tomado el otro camino y no me hubiera dado cuenta, cuenta de uh -huh. eso... Uh, hubiera muerto como muchos de mis amigos de esa época de mi vida. Entonces, el asunto no es que exista drogadictos, alcohólicos eh, en el mundo. El asunto es que no sabemos cómo enfrentarnos a una realidad incontrovertible.
1: ¿Incontrovertible?
0: Sí, es una realidad incontrovertible. Que el gran problema de la humanidad es que es una humanidad doliente porque nuestro dolor viene o por tu herencia es decir te faltan las químicas del cerebro o te viene por un dolor moral eh, trauma te robaron tu casa te robaron tu herencia eh, se te murió tu perro eh,
1: te han violado, te han
0: violado o, o, tu marido violado. te agarra golpes, eh, tu jefe es un imbécil. Eh, o como un sueco, no ves la luz del sol, 20, toda tu vida, toda tu vida. <risa> ¿Ya? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? A, a mí me encantaría que este país sale de las Naciones Unidas y le vendemos hoja de coca a todo triste del mundo.
1: Y les enseñamos,
0: ¿no? Y les enseñamos, porque tengo bien documentada esta historia del hospital que está en Madrid, donde llevan hojas de coca para sacar de la cocaína a los cocainómanos. Entonces, tenemos una gran ventaja y dice... Ya ha sucedido todo este desastre sobre la faz de la Tierra, ha muerto el mar, eh, ha terminado la guerra de Armagedón. Estoy hablando del libro del Apocalipsis de San Juan. Y dice, bien, ahora que ya todo esto ha pasado, ahora te voy a mostrar dónde está el árbol de la ciencia del bien. Y lo llevan a San Juan en espíritu y le dice mira, este monte alto y grande, por aquí baja un río cristalino y a este margen del río y a este otro lado crece el árbol de la ciencia del bien. Ah, le dice, qué excelente, bien. ¿Y cuáles son sus frutos? Le dice, sus frutos son las hojas. Y podemos cosechar su fruto cuatro veces al año. Wow. Y estas hojas sirven para dar salud a la humanidad. Y yeah. ya, te puedo decir con certeza: llevo usando esto hace veintitantos años, si no son más. A ver, 1991, unos 30 años. Y solo te puedo decir que he encontrado beneficios. Yo también. Ya. Yeah.
1: Lo que sí tengo que decir es que en estos últimos años que regresó a Bolivia, yo diría unos tres, la hoja que yo compraba en la calle, ¿no? que es la de los, a ver, que dice coca, coca Paseña, de los Yungas, no sé qué, ha cambiado. Por eso, o sea, ha cambiado en un aspecto que no me hacía el mismo bien de antes. Y lo empecé a notar, porque obviamente vengo a Bolivia, lo primero que hago es masticar. Y este último viaje, desde enero, dije, yo tengo que ver la forma de conseguir coca di diferente, a que estén produciendo personas más conscientes, no sé. Uh -huh. Y así es como conseguí, por ejemplo, la tuya. Tú fuiste el primero que me dijo, porque yo te, te, como te dije, nos conocimos en enero, febrero de este año. Y tú tenías una bolsa, yo tenía la mía, que yo había comprado en la calle, yo te dije, hay algo con esta coca. Yo te dije, y tú me dijiste, esta es muy especial. Pero nunca, nunca profundizamos, ¿no? Pero en este regreso, además que va a ser un regreso más largo para mí, mucho más largo, um, o quizás hasta sea permanente. Um, el universo me, me trajo gente, ¿no? Que me, o sea, pero si, dos semanas en Bolivia me dijeron, no, no, no no compres, porque yo a todo el mundo esta coca está rara, no la siento bien. Martín... Me dio el contacto, tú ahora me vas a otro contacto, ¿no? De gente que estás produciendo la coca como se debe. Y, se, y es día a noche la, la, la diferencia, ¿no? No sé qué ha pasado. Una señora, una amiga mía, bruja, ¿no? Eh, vulgarmente llamadas brujas, pero en realidad son sanadoras. Me dice que ella leía las hojas de coca en Santa Cruz, ¿no? Leí, te, te leía las hojas y, y me dijo, cuando yo le comenté eso de la hoja de coca que ha cambiado, me, dije, me dijo, es que el espíritu de ella está resentido, me dijo porque la están mal usando, la están abusando, ¿no? Esto de machucarla, de... Ahora, ahora hay una pasta que ni siquiera tienes que masticar, ¿has visto? Que son bolas así de pasta que mezclan de todo, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees, tú crees que eso...? Yo lo siento así, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que el espíritu de esta Stohar... hoja...?
0: Yo creo que... son muy pocas las cosas y las actividades humanas y nuestras acciones son muy pocas que han podido escapar del espíritu de esta época. Me encanta esta palabra porque en alemán inventaron ¿no? esta designación Zeitgeist, el espíritu de la época. Esta es una época en la cual el ser humano tiene por dioses cualquier valor que por acumulación te dé poder. Acumulamos poder. Mm a través de las posiciones materiales, a través del dinero.
1: ¿Del éxito?
0: A, del éxito. Entonces, en este instante, en este país, es imposible escapar a la idea de que alguien próspero lo hizo por... Uh, una actividad uh, no ligada a la cocaína
1: o sea tú estás diciendo que cualquier persona que tiene un montón de dinero en Bolivia es muy probable a no ser que hayan pruebas de que ha tenido su compañía o lo que fuese pero la, la mayor parte que tiene mucha plata en este país es porque están ligados al la, a la, a la tráfico de cocaína yeah.
0: en este país quienes tienen muchísimo dinero los ...de mínima... ...o sea, los que están en el... ...número más pequeño... ...son los que han heredado... ...una fortuna... ...de alguien familiar... ...ya... Yeah. ...la otra inmensa mayoría... ...son el resultado de años... ...de... ...lavar el dinero del narcotráfico... ...y la otra inmensa mayoría... ...de ricos de este país están ligados a el poder político que son pocos sí eso sí es mi el resto esta idea de voy a empezar de cero y voy a acumular una fortuna por favor no me hagas reír ¿Ya? porque Elon Musk tiene mucho dinero porque él nació para hacer negocios cuando tenía 14 años quería tener una tienda de... un establecimiento de juegos electrónicos. ¿Perdón, quién dijiste? Elon Musk. Oh, Elon Musk. Yeah. Elon, Musk. Elon
1: Elon, ya. Yeah. Mm -hmm.
0: ¿Y por qué no tuvo su establecimiento de juegos de...? Porque tenía 14 años. Y el lugar donde vivía estaba prohibido que los menores de edad hagan negocios. Él está bien porque es el hombre más rico de este planeta y lleva sus cohetes cada vez que quiere. Él, no el ciudadano común, esta idea de trabajar y para ser millonario, olvídate, por favor. En esta ciudad nos conocemos, porque es pequeña. He vivido en Santa Cruz, y uno como doctor, de esos doctores que se pasa una hora hablando con las personas, se entera de lo que fue a averiguar y de lo que no quiere saber. Entonces las inmensas fortunas se han construido con la cocaína. Yeah. ¿Dónde está el objeto fundamental? de nuestro acercamiento a esto, que va
1: a llegarle el momento en el que... Tú dices nuestro acercamiento a la hoja sí. pura, que le va a llegar el momento donde sea su momento para sí. hacer la medicina.
0: ahorita, y a lo que estamos hablando, a, yo con todo el beneficio que he recibido a lo largo de mi vida y lo que he recogido de mis pacientes, estamos hablando en términos de salud, ¿Cómo la vida de estas personas se ha convertido en una vida alegre? Mira, para que veas qué tan simple es cada vez que empiezo a mascar la hoja, la mojo y me la pongo aquí y agradezco a mm. la divinidad, a Dios, porque reconozco el beneficio. Claro. De ahí a ponerla en el suelo, triturarla y...
1: Machucarla. Para
0: sacar uno de sus componentes, entra en el rango del de oh, árbol de la ciencia del mal. ¿Por qué? Porque sabemos que trae mucho sufrimiento. Mucho. Mucho sufrimiento. Porque primero la gente te puede matar por esto. Segundo, la gente puede morir a raíz de su uso. Y tercero, puedes distorsionar todo un sistema de vida transformando los valores de un núcleo cultural hacia los valores de que se obtiene la felicidad a través del de lujo y la acumulación. Eso se convierte en tus dioses, eso se convierte en el motivo que tienes que perseguir para existir. Entonces puedes escuchar en nuestro núcleo que el floreciente negocio que tienen muchas personas, que se iba vendiendo herramientas, autos, tractores y todo, viene de este arte de transformar lo mal habido en un próspero negocio. Yeah. Entonces hay un señor en YouTube que yo veo es un español que le encanta hablar de negocios y por alguna razón a mí me gusta la economía y dice Bolivia está en un lugar súper importante en economía porque vende litio. Ey, ¿dónde...? Tienes tu información de que este país es estable y rico porque vende litio. ¿De dónde sacas semejante?
1: Primero no es estable. Es rico, pero no es estable y no vendemos sí. litio. <risa> bueno, no vendemos... Bueno, eso es otro tema que para mí es, se me hace muy difícil hablar.
0: Entonces tiene un lugar donde pone sus pies y no es precisamente la realidad económica de un estado es una burbuja, es una fantasía.
1: ¿Va a estallar la burbuja? Claro. ¿Cuándo?
0: Estamos a pasos de una mega catástrofe. Y esta mega catástrofe no tiene que ver con que, como dice la canción, alguien
1: apriete el botón. No sé la canción. No. No sé cuál canción. Ya, es
0: de un argentino.
1: ¿Es una cumbia? No. Ay, ay,
0: ay. El asunto no es que alguien vaya a apretar un botón. Eso es lo de menos. El asunto es que estamos atravesando un cambio climático súper desastroso. Y súper desastroso porque es cíclico y ya lo hemos vivido antes. Lo hemos vivido hace 41.000 años atrás, cuando el, ha habido una reversa magnética. Lo, ahí es donde los neandertales han desaparecido y donde muchas especies han desaparecido. Lo hemos vivido hace 10.000 y tantos años con el famoso diluvio. Lo hemos vivido hace 5.000 años con el congelamiento del planeta. Yeah. Vamos a tener eso. Eh, no es que va a desaparecer nuestra civilización. Esto nos va a llevar a las puertas de una necesidad. Y esa necesidad nos va a abrir todas las posibilidades para sobrevivir y exitosamente. Porque si no, no estaríamos aquí. no Si no hubiéramos sobrevivido al diluvio, a la congelación, a el desastre de hace 41.000 años, no estaríamos, ni tú, ni yo, ni nadie.
1: ¿Va a, ser el, ¿Va a ser la última vuelta? Tú dices que va a ser un regreso, o sea, los que van a sobrevivir, va a ser una puerta que nos va a ayudar a vivir una vida mucho mejor.
0: Claro, ese es el ideal y ese,
1: bueno... como ¿O, ya, o va a pasar lo mismo? No, Vamos a procesar... Como, como ya
0: ha sucedido antes, es fácil decir y hasta escribir una profecía o sea como tiene todas las culturas y las religiones que después del de gran cataclismo aparece el verde prado sale el sol luminoso y el hielo se retira y todo retoña está bien la cosa es que esta vez uh, nuestra no pero enfrentarnos a ese cambio es muy catastrófico porque tenemos toda nuestra civilización comprometida en algo muy frágil y es la electricidad. Todo depende de un sistema eléctrico, internet. Claro. Con eso te digo todo.
1: Hasta la comida. Todo. Hasta la, todo, todo. Tienes toda la razón.
0: Entonces, una máquina se hace enteramente compleja. O sea, una máquina es muy frágil cuanto más compleja es. Claro. Entonces, cuando estábamos conversando con mi amigo acerca de qué es lo que necesitaríamos si suceden estas cosas, eh, me compré una bicicleta. Porque la bicicleta es el mecanismo más simple del universo y si se, arregla, se arruina algo, va a ser fácil arreglarlo. Claro. Yeah. El asunto es que es ahí donde el ser humano va a enfrentarse a la idea de que ¿y ahora qué hago para estar sano si no puedo obtener de la farmacia la vitamina? que me han dicho que tengo que tomar? Porque toda esta cadena se va a romper, justamente porque es un sistema muy interdependiente y construido para que
1: seamos dependientes. Seamos uh -huh.
0: dependientes. La gran bendición de este espacio, uh -huh. y hablando en específico de la coca, es que, eh, por ejemplo, este tejido va a durar uh, Cientos de toda años. tu vida. Uh -huh. esto puedes comprarlo por menos de un dólar el kilo
1: me, no, no pues menos, un no. kilo
0: son dos libras son uh, 120 pesos
1: más o menos, 140
0: yeah. por 20 dólares te compras un kilo de estas hojas y un kilo te dura un kilo me dura a mí un mes y medio
1: claro, a mí me duraría dos meses más o menos uh -huh.
0: Todas las ciudades de este país están rodeadas de campos de cultivo.
1: O sea, hambre no vamos a pasar. Si es que sabemos cómo cultivar. Claro, ¿Qué? nuestra
0: economía va a funcionar. Otras no.
1: De hecho, Nueva York, por ejemplo,
0: rápidamente podría sucumbir.
1: Para decirte que el sistema de basura, de recoger basura, o sea, yo amo esa ciudad, me ha dado todo, el tiempo de irme me fui ya hace dos meses, pero una de las, por ejemplo, te voy a explicar, la basura es, solamente la colección de basura es, no, 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 no sé la palabra, es, es, es lo más ilógico, porque tienen que, primero las calles son así, la gente deja la basura afuera, se llena de ratas. Me ha pasado múltiples veces, especialmente en el verano, que estoy pasando por una, un restaurante, estoy en la calle, con mis tacos. Ojalá esté agarrándome de algún hombre que me pueda agarrar, porque paso por ahí, pateo sin querer una de las bolsas de plástico y las ratas, o sea, salen a gritos, ¿no? Una vez me han perseguido.
0: ¿Cuántos millones viven ahí?
1: En Nueva York son 12, 12 millones.
0: 12 millones.
1: Pero, entonces, ¿qué pasa? Dejan las bolsas, los autos de, los de, bas, de colección de basura, tienen, apenas pueden pasar ¿no? en las calles, y después tienen que llevar la basura a botes.
0: Y de ahí llevarla al
1: mar. Y de, y de ahí llevar alguna... Bueno, hay una, hay una isla donde se bota, o sea, hay diferentes lugares. Bueno, Connecticut, que tiene mucha gente con dinero, tiene su propia forma de hacerlo, pero en Nueva York yo he vivido varios catástrofes he vivido, <coughs> bueno catástrofe bueno no he estado ahí en el 9-11 que para mí nunca ha sido una catástrofe que eso ya es otro ah, tema seguramente este huracán estaba en el Sandy ya yeah. ¿cómo fue? Eh, yo estaba viviendo sola en Brooklyn y nos dijeron que agarremos agua y que nos estemos preparados para lo peor por donde yo estaba mmm, súper o sea solamente había muchísimo viento apagué las luces tenía velas y hay un criterio de viento afuera y, y nada. Pero claro, hubo lugares donde se hundó, ¿no? Pero para mí eso no es un... Catástrofe. Es que en Bolivia yo he visto catástrofes. Yo he visto a gente aquí cuando yo era niña podrirse en la calle. Entonces, muy pocas cosas... O sea, la pobreza que yo he visto aquí, la pobreza que he visto en otros lugares. En Egipto he visto un caballo podriéndose en, en Cairo, en plena calle. Un caballo del tamaño de este... De este hasta, enorme. Niños... O sea, he visto un nivel de miseria humana que para mí los catástrofes de Nueva York nunca han sido catástrofes. Una vez se apagó la luz, hubo un gran apagón, ¿no? Y fue fatal porque, imagínate, no habían en una ciudad de 12 millones de personas, no había luces de tráfico, no había luces en ningún lado. Entonces, yo me acuerdo una escena, dos, dos bueno, varias personas en la calle, estaba a, a punto de ver accidentes, estaba en Columbus Circle, ¿no?, que está ahí en plena esquina del, del parque central, ¿no? Y uno, un viejito sale a la, a, a la calle, porque ya la gente no sabía ni cómo moverse, no había luz, la luz roja, la luz verde, y empieza a hacer señalización de tráfico. Yeah. Y había otro señor que se fue a la calle opuesta y empezó a hacer señalización de tráfico y habían 120 o 150 personas paradas en las esquinas filmando. Claro. Yo, yo no filmé porque mi celular estaba muerto.
0: Porque también estarías filmando.
1: Reconozco que sí. Reconozco que sí. Es que era demasiado poético, ¿sabes? Era, era esta... Era el, el, el norteamericanismo en su más noble expresión. Era, era, yo voy a ser el salvador porque yo soy noble y, y, y... O sea, era, ha sido lindo, pero una parte de mi mente un poco más oscura o profunda, quizás, era como que bien poético verlos hacer esto, este, este acto de amor, ¿no? Y bien peligroso.
0: Claro, es eh, la cultura del... De el salvador. Héroe. Yo héroe. El
1: salvador, ¿no? Los europeos sí. también a, 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 a hacen eso. Cuando hice el proyecto barroco boliviano, ¿sabes de ese proyecto? Que yo lo grabé aquí. Habían ingleses. Los ingleses y los polacos estaban... Creo que siguen envueltos ¿no? en los primeros discos. Y hay un documental ¿no? del barroco boliviano. O sea, que tienes que ver cómo hablan de nosotros, de los pobres cantantes. O sea, yo grabé ese disco en mi maestría, comenzando mi maestría. La soprano, la otra soprano, ya tenía una maestría y había sido residente artista en la ópera de San Francisco. El tenor... Henry Vilca, que claro, no tenía una educación en la ópera per se, pero tocaba 25 instrumentos de la, en el alto. O sea, un tipo talentoso y mil, y mil, ¿no? La otra chica hablaba francés, alemán, tenía su doctorado en no sé qué cosa. O sea, pero ellos eran los salvadores que vinieron a Bolivia a rescatar la música de, los, de, las, de las iglesias jesuíticas. Y les vamos a dar una oportunidad, no solamente a estos cantantes, pero al pueblo boliviano. ¿Y sabes cuánto llegó a Bolivia de eso? cero menos culo menos cero claro. lo único que se ha hecho y yo me beneficio mucho de ese proyecto, te diré porque yo soy transparente he viajado a Europa entera he cantado, uno de los presidentes o la esposa de él que estaba en el, eh, antes del Evo um, el presidente este el, era medio aburrido como hablaba Ah
0: Gonzalo Sánchez de los no, no, no,
1: ese fue, ese fue perdón ese fue antes del, eh, de García Mes... No, García. No me acuerdo. Estamos hablando del 2004. Sí. Ya. El presidente que estaba en. Ese. La esposa de él fue a Ámsterdam a nuestra recepción. O sea, he filmado muchísimos autógrafos. Tuve mucha ganancia en mi carrera. En como cantante aprendí muchas cosas. Canté en los escenarios más grandes del mundo. Ocho años estoy en giras con ellos. Sí. Ganaba plata, no mucha. Pero no es como que. Y claro, mucha, mucho público en Europa escuchó, escuchó Barroco Boliviano, de la selva de, los, de Bolivia. ¿no? Pero en realidad, ¿qué de eso ha llegado aquí? O sea, ¿qué, qué ha hecho por Bolivia? Han mandado eh, doctores de, de Holanda para que... O sea, no sé qué, no sé, Bolivia no sé qué ha ganado. Pero en, los, en el documental que hicieron, bueno, los ingleses, porque un boliviano, Mauricio Guayar... Él hizo un documental de la vista de la cosmovisión boliviana. Él es un gran chamán también. Él vive en Estados Unidos ahora. Y él hizo su lado de, de, de lo que es la cosmovisión de este proyecto del lado boliviano. ¿no? Y después los, Ameri los, los eh, europeos, los ingleses, hicieron de cómo ellos miraban el proyecto. Y eran dos mundos diferentes, completamente opuestos. Sí, no.
0: Resulta que ahora... La... Humanidad ha entrado como en el cuello de la botella, en el pico del embudo. Entonces se ha juntado a la invasión o la operación especial de Rusia en Ucrania, el debilitamiento de la capa protectora de la tierra ha sobrevenido el cambio climático sí.
1: siguen habiendo incendios en la, la selva.
0: irrupción de el movimiento progre de soros y amigos
1: perdón, ¿puedes repetir eso?
0: Yeah. Uh, ¿dices de los hombres
1: más ricos del mundo?
0: No, o sea, este este intento de que los niños decidan de qué sexo son, ah. de que hay que utilizar un lenguaje progresista, de la hiperdemocratización del planeta. Eh, COVID. <risas> COVID, que las Naciones Unidas a través de la UNESCO dice a todos los profesores de sus, uh, digamos, áreas de influencia que... Tienen que trabajar en las escuelas contra todas las ideas uh, que tienen que ver con las teorías de la conspiración, que los niños pueden cambiarse de sexo. Entonces todo ha llegado en su momento está... y está confluyendo. Sí. Y en estos pasados días aparece Joseph Borrell A decirle a los chicos que van a empezar su carrera diplomática en Brujas.
1: En Bruselas. ¿En Bruselas? Uh -huh. Brujas, le dices?
0: Eh, bueno, en español.
1: Ah, ya, yo no sabía que se es llamaba que es Brujas. Simbólico. Ay, ay, ay.
0: A decirles que Europa es un jardín y que lo que está fuera de Europa es una jungla. Y todo el internet del planeta le corta el cuello. Porque es un momento tan poderoso.
1: ¿A decir semejante estupidez, dices? O? Sí. Claro.
0: Que es como que tú quieres sancionar a Rusia y dejarlo destrozado económicamente y eres tú el que te dañas.
1: Además, muy mal usado eso, ¿sabes? Porque la jungla es lo más sanador que hay. Es sí. lo más sanador. Entonces, cuando él, la gente usa ese término, a mí me emputa.
0: Entonces, <risa> al mismo tiempo aparece Bill Gates y dice, hay que lanzar unos espejitos a la estratosfera para rebotar el sol y así deja de estar caliente. Y semanas después, el volcán Tonga Tonga dispara una erupción y deja a todo el hemisferio sur con menos radiación solar porque las cenizas del volcán cubrieron. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Yeah. Este es un instante en el que todo ha confluido para mostrarnos una enorme verdad. Y es que hemos hecho muy poco como civilización para hablar las cosas que sirven para hacer las cosas que sirven para vivir eh, seguros porque vivir en México de rodeado de 27 millones de habitantes te va a traer problemas ya no más
1: no es sustentable susten no es sustentable y sabes y sostenible también se usa no sostenible no es sustentable no es sano y además sabes que yo veo es que es, todo es una mentira. O sea, se valora más. Yo soy mucho de estas cosits, ¿no? De, de tejiditos. No digo que, que, que yo sea mejor o peor que alguien. Pero para mí es lógica. A una persona le ha tomado mucho tiempo tejer esto. Mucho. Y es, un, es arte. Es algo que toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿no? Y una cartera Gucci, una cartera Versace que cuesta muchísimo más dinero está hecha en una fábrica donde ni siquiera sabe si hay derechos humanos o sea, el mismo iPhone yo tengo un iPhone, ¿no? y lo he pensado muchas veces ¿qué hago? ¿suelto esto? o sea, no se sabe que niños trabajan en las, en las, en las uh, fábricas de China para, o sea, esclavitud ¿no? es un sistema donde la gente valora más el tengo o tengo tiempo para ti ¿No? Un, un sistema donde en vez de empoderar a que los hombres sanen a que, a que se puedan ver ¿no? a que puedan sanar no, no eh, eh, empoderan el dolor empoderan las heridas, se empodera todo eso una sociedad, yo viví en Nueva York donde América Corporativa ¿no? el, el lugar de las finanzas es un lugar donde la gente literalmente son como zombies muertos, yo he trabajado en eso en una época yo me levantaba en las mañanas y decía yo no puedo creer que de aquí a un año voy a estar todavía llegando a la oficina, teniendo que meterme al tren una hora en la mañana, llego a la oficina, estoy chequeando y todo el tiempo estoy frente a la computadora y mi vida es eso de 9 a 5 y, y esto esta gente a mi alrededor está haciendo esto 20 años. Con razón este 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 lugar está hay tanta tanta depresión, tanta 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 cosa y ni siquiera vamos a hablar de la China y del Japón, ¿no? Entonces es un sistema donde los humanos permitimos que quemen a nuestras medicinas, nuestras selvas. Donde seguimos criando perritos, ¿no? Seguimos haciendo que se... Eh, breeding, ¿cómo se dice? Haciendo que los perros tengan bebés, ¿cómo se llama?
0: Eh, en español. Inseminar.
1: No. Eh, criando perros de raza, digamos, ¿no? Ah, ya. O sea, hemos domesticado toda una raza de animales, ¿para qué? Para que estén abandonados en las calles. ¿No? O sea, ¿para qué? La gente se compra perros, compra perros y nacen más, más perritos, no sé qué se compra y hay un montón de animales en la calle que ni se... a veces con heridas. Yo he visto cada perro, aquí tienen heridas en sus cabezas, están pudriendo en vida. La gente sigue que, que queriendo tener hijos y hay cuánto huérfano en el mundo. Es un sistema roto, o sea, no tengo que decir más y no soy negativa, es verdad. Y las mujeres... O sea, esta idea de la perfección, o sea, las horror, horroros, las, los horrores que se hacen las mujeres para verse de una forma, o sea, nada es como tiene que ser. Y es lógica.
0: Entonces, vol volvemos al principio de nuestra conversación. En resumen, la civilización ha construido un sistema de Vamos a decir, uh, ocultamiento, sostenido, bien dirigido, bien pensado, de esconder, ocultar y transformar la realidad.
1: Ex Ay. De esconder,
0: ocultar y ocultar, transformar la y, realidad.
1: Exactamente. Y convertir
0: que... la realidad, no en lo que es, sino en algo que queremos que sea. Entonces, en esto sí tengo unas discusiones muy duras con algunos amigos. Han construido una civilización que su objetivo es hacer que la gente crea que el bienestar es perdurable.
1: ¿Perdurable?
0: Sí. Entonces, economía, energía, eh, 5G. Claro. Eh, el último televisor esta vez es más plano y puedes ver ya... Las, puedes
1: ver ovnis, eh, sí, puedes ver
0: la forma <risas> del objeto, pero es plano. Eh, tienes esto que estás hablando ahorita, ¿no? Uh, senos de calidad. Uh, claro. Y no te olvides de tus vacaciones.
1: De dos semanas, yeah. si tienes suerte. ¿no? Ah, no. y, y, y esta, esta cuestión de, de, del cambio de sexo también. ¿Y, ¿Y por qué, que por si acaso, yo pienso que tú puedes hacer lo que te dé la gana una vez que tengas la edad para decidir? Si tú tienes 24 años y quieres ponerte una un pipí en vez de tu vagina hazlo pero no cuando eres un niño no sabes nada cuando eres niño pero ahí está lo que yo no entiendo es por ejemplo con el racismo hay un comediante increíble Dave Chappelle que ha hecho toda un, todo una una charla de esto una, una serie de comedia hay racismo en Estados Unidos todavía prevalente ¿no? aquí clasismo racismo también y sin embargo nadie está, está y, y es una lucha mucho más larga que la de los eh, trans ¿no? el racismo el clasismo todo eso y sin embargo nadie está en la calle a punto de matarte porque, para, para, para asegurarse de que no digas cholo o indio. En cambio, hay, no sé ¿qué, qué, qué bomba atómica le han puesto a este movimiento de los trans. Que tú dices a alguien, tú él, pero en realidad se identifica como ella, y te puede matar. O sea, te, puede, te, 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 te hacen bullying desde, desde todas partes. O sea, es como que hay, yo creo que es porque es un movimiento donde hay mucha gente blanca atrás de eso con dinero. ¿Y por qué no tenemos esto también para el racismo y el clasismo y la pobreza? Ese, 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 mismo, ese mismo ímpetus, esa pasión, casi, eh, ¿cómo se llamaba el, el, el apóstol? Que era el más, el, el, el fariseo, no era fariseo, era el más uh, intenso. Paul ¿Pablo? Yeah. Con esa, con es el zealot, ¿no? es la palabra en inglés, esa, esa furia. ¿No ha, ¿No ha habido eso para el racismo, el clasismo, el, la pobreza? ¿Pero sí para cambiarte el sexo cuando eres un niño? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la, ma la maquinaria tú que
0: destruye la sociedad? O sea, destruye a la familia.
1: ¿Has escuchado?
0: Sí, 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 de Veo esta... constantemente.
1: Pero, pero has escuchado de esta de esta situación o has visto, hay una niña en Estados Unidos que se identifica con animales con pelo, furry. Yeah. Una niña de 8 años, 10 años, ¿ya? Y ha entrado al colegio lo que fuese y porque ella se identifica como furry, ha exigido que le pongan una caja de gato en el baño para ella poder hacer pis como los gatos. Y la madre, en vez de agarrarla y llevarle a un psicólogo o ayudarla o qué sé yo, rezar a sus dioses, ha ido a, 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 a acusar, ha ido a um, demandar que el colegio ponga eso en el baño porque su niña se identifica con un gato. Y... La presión es tanta que el colegio ha cedido.
0: Eh, el asunto es que la sociedad ah, bueno los transformadores del el deseo del nuevo orden de cosas en su plan tiene transtocar todo darlo o sea, dar la vuelta. Transformar a un padre o a una madre que tiene que conducir la educación del niño han llevado al padre a la condición de esclavo. O sea, las mujeres ahora ya no paren niños, paren uh, dictadores. Entonces, el proceso natural de la educación ha tergiversado, sea invertido.
1: No entiendo lo que dice que las mujeres ya no tienen niños o no paren niños. Pero... Porque
0: esta niña que quiere su ah. caja mm. tiene a su madre como una esclava. O sea, tienes que hacer lo que yo diga. ¿Cómo un niño de 8 de años puede tener un criterio formado sobre la realidad si apenas... Lo, apenas
1: sabe hacer caca.
0: Claro, apenas a los 14 años el ser humano está empezando a entender algo y recién a los 18 se le da la mayoría de edad, bueno porque ya, pero ni aún a esa edad el ser humano puede todavía tener esto que tú y yo tenemos.
1: Yo a mis 25 años todavía no sabía qué carajo yo hacía, o sea, y eso que yo soy una persona muy muy madura, menos que alguien me dé el derecho a cuando yo tenía 12 años a cortarme mis tetas porque yo quería ser hombre. Imagínate, lo, el, imagínate la, el, el efecto que hubiera tenido en mí una vez que yo me dé cuenta. No, en realidad estaba confundida, he tenido un trauma. Por lo menos hay que dejar que la gente cumpla los 25 para hacer eso. Pero no es solo eso, que en Estados Unidos, si tú decides decirle no a tu hijo, te meten a la cárcel. Te quitan tu hijo, lo llevan a, a seguros de niños, ¿Cómo se llama? Child services, yeah. ¿no? Te quitan tu hijo y le ayudan a que tu hijo se haga su sexo, su, su cambio de sexo.
0: Entonces, lo que yo veo es que el simple objetivo de esto es destrozar a la familia. ¿Ya? Es el objetivo fundamental. Pero ya han empezado a aparecer voces así de grupos de. O sea, familias que están uh, queriendo alcanzar ese nivel de difusión ¿no? de estos mensajes porque tienen una, una plataforma de muy costosa y muy fuerte para difundir la idea de que sí, el niño puede o sea, escoger ¿familias? su sexo.
1: ¿Familias? No, no, no. ¿Han sea... dicho que hay familias que se han levantado sí. contra eso o sí. con eso? No,
0: no, contra eso lo he visto en España y hoy día ¿dónde estaba? en algún lugar de Estados Unidos
1: no, hay mucha gente que, está yeah. que no está de acuerdo
0: la cosa es que no puedes darle a alguien que no está preparado a hablar cosas de preparación
1: ¿cómo? no entiendo
0: yeah, no le puedes dar a un niño de 8 años la posibilidad de tener voz porque no está preparado claro no puedes darle a alguien decidir sobre su cuerpo cuando no entiende para empezar qué es el mismo.
1: Ahí tienes que tener cuidado cómo usas esa frase, porque puedes decir que eso puede ser una, una posibilidad de que alguien haga lo que quiera con el cuerpo de un niño. Que... Tienes que tener cuidado con eso.
0: Por eso ahí viene mm -hmm. la familia. ya yeah. Entonces, ¿quieren sacar a este que decide sobre el niño...? Quieren llevar a la idea. Y esto está, es el siguiente paso. Eh, lo dijo Kamala Harris hace unos, unas semanas. Que los niños no son tuyos, son del Estado.
1: Eh, yeah. esa, ahí está. Esa, esa tip está loca. O sea, o sea, yo, yo, ahí
0: está el objetivo central. O sea, yo no, sea no, no, la familia. Los no son, niños
1: no son tuyos, son del está. Estado.
0: Yeah.
1: O sea, esto también va a ir entonces con lo que dijo este, el de la... Fondo Económico, no me acuerdo cómo se llama, el, el alemán este que parece sí. una, un personaje de, que dice: eh, Imagínense una, una, cuenta, una, una currency, dinero que sea universal, no vas a tener, nadie vas a ser feliz. O sea, quieren controlar hasta eso.
0: Sí, entonces volvemos aquí al principio de nuestra charla y a este momento que yo le llamo el gran cruce porque este instante es el punto de la reestructuración del espacio y el tiempo. Uh -huh. Entonces, en este libro explico con un modelo matemático todo este engranaje que mis antepasados mayas lo vieron hace mucho tiempo y dijeron, 21 de diciembre del 2012, o 12. empieza...
1: Ah, me acuerdo eh, de eso.
0: Los quechuas llaman a este tiempo Pacha Cuti. Pacha es el tiempo y Cuti es el regreso, la vuelta del tiempo. O sea, estamos siendo de, de esta manera y el siguiente paso vamos. O sea, tenemos que pasar algo así como el cuello de botella, el portal.
1: Entiendo. Es. es... Hay presión.
0: Claro, está, todo está claro. en el mismo punto. Uh -huh. Al mismo tiempo que este invade eh, Ucrania, el otro eh, está terminando su aventura con las vacunas mientras el virus sigue encima. <risa> uh, el otro que quiere poner... Eh, eh, escuditos para que el sol no entre y el volcán dicen yo lo voy a hacer a ver qué no, tal
1: este otro el, el cómo se llama el, el que has hablado de los autos del cohete Elon Musk dice que tenemos que popular la tierra más él está literalmente según lo que he visto ya o sea lo poco porque realmente trato de no, no ver mucho pero está impregnando a mujeres para y, tener más humanos o sea
0: y te das cuenta Giancarla uh, quienes dominan el mundo no son personas que tienen un elevadísimo nivel de conocimiento científico y a la par espiritual, sino solamente han conseguido a través de ciertos detalles de nuestras adicciones en uh -huh. la Tierra, como por ejemplo la máquina de escribir de una computadora, claro, autos, la necesidad o de la ya yeah. Entonces... Los representantes de la espiritualidad humana ya no son los ideólogos de la política o eh, los ideólogos de un pensamiento filosófico. Es gente que ha acumulado mucho dinero y a raíz, o sea, por ese eh, estado tienen a su disposición las herramientas de... El micrófono, todo el tiempo tienen micrófono libre, entonces como tienen además de eso unas necesidades un poco extrañas de crear una sociedad a su antojo, eh, tienen estas descabelladas ideas de un mundo donde vas a comer uh, impossible food que son cucarachas amontonadas o una máquina que imprime carne, o vamos a tener que movernos a otro planeta para que Elon Musk tenga trabajo.
1: O, o vamos a tener que dar nuestros hijos al Estado. Sí. Ahora, y, y hay, hay algo de ese tipo. Mira, yo sé que es brillante. Yo, yo lo he visto mucho. He visto varios podcasts que ha he hablado. O sea, yo pienso que es muy brillante. Es, es, a mí hasta me da... Yo no le tengo miedo a mucha gente. Hay algo en él. Hay algo en él que... No sé qué es. ¿Sabes qué? No sé qué es. Porque para mí primero era, wow, un genio que quiere hacer bien al mundo. Pero empecé a escuchar estas cosas de que quiere impregnar. Está inseminando a mujeres para tener hijos. Porque piensa que no hay suficientes humanos en el planeta. Sí. <risa> y, y yo no sé si para llevárselos a Marte. O sea, yo no sé. Yo no sé si es ego o es un marciano. Dime. O sea, tú que estás que sabes mucho de eso. O es ¿realmente un marciano que ha venido a salvar el planeta? O sea, no sé. Eh.
0: Es interesante que nuestro pensamiento mágico-religioso en buena parte del mundo está impregnada del catolicismo y de la Biblia. Entonces se los llama anticristos, ¿no? Mm. Ya. Yeah. Oh. Sí. Lo interesante es que en el Islam tienen el nombre de yin, genios. ¿Ya? ¿Yeah? Como este... De la lámpara, de la dino, así, ese, ese nombre. Pero resulta que el propósito de su paso por este tiempo es que sí. ellos tienen la misión, vamos a decir, porque son más los títeres de. Menos en esta pues... idea de los dioses, ¿no? De Zeus manejando todo el universo, de crear tal estado de caos que es difícil que podamos decir eh, si su labor es demoníaca o genial.
1: O necesaria
0: o parte de la historia o parte yeah. del proceso. Entonces, o... aquí vamos a juntar una cosa que es súper hermosa. Los Hopi dicen que... ¿Los quién? Hopi. Es una cultura de Norteamérica que ahora viven en, en cuatro esquinas entre Utah. ¿Son uh, nativos? Sí, nativos yeah. americanos. ya yeah. yeah, Los Hopi dicen que hemos sido creados por la mujer araña. O sea, ellos tienen esta idea, no tipo Marvel, ¿no?
1: Los Lakota piensan que hemos sido creados de la mujer... Eh, ma, eh, no me acuerdo el nombre en inglés estos son estos animales grandes que están siempre en las colinas yo estaba Bien. con los lacotas qué interesante el, hacer dos bisonte la mujer bisonte blanca sí. ellos piensan eso
0: entonces esta mujer araña ha creado al ser humano y lo tiene sujeto de un hilo a la humanidad y en cierto momento la mujer araña corta el hilo de la humanidad o sea la red y mira qué simbólico es. ¿Y por qué corta la red? ¿Por el Matrix, qué?
1: dices. ¿Te estás refiriendo a eso? No,
0: web, la web, red.
1: Ah, una red, no el Matrix. No. Yeah, yeah, yeah.
0: Dice porque le ha dado esta red para que los humanos puedan conocerse y conversar y saber quién es uno y el otro. Pero en cierto momento corta la red. Ya. Yeah. Entonces, si te pones a pensar, si nos ponemos a pensar... ¿Qué ha hecho realmente Internet? Nos ha dado una de cal y una de arena. Cuando nos han dado este árbol, nos han dado el árbol del bien y el árbol del mal. Al mismo tiempo, de aquí podemos mascar la hoja y usarla para nuestro beneficio y o también la cocaína. la cocaína. El Internet ha hecho mucho bien y también mucho mal. Pero esta historia de los Hopi muestra claramente que hay un momento en el que van a cortar ese, esa herramienta. Justamente por esta razón que te decía hace un momento de que como es tan complejo todo esto, o sea es una máquina tan compleja, es sumamente frágil depende de la electricidad si no tienes tu cargador no tienes tu teléfono Cabe. si no tienes una antena no, no tienes, tienes
1: información, televisión yeah.
0: ahí está como diría cantin ahí está el detalle yeah. el detalle es que estamos en este momento en el ojo de la tormenta en el cuello de la botella en la letra omega de nuestro libro. Y para mí es fabuloso, porque justamente la palabra apocalipsis no quiere decir se acabó todo y esto es un cataclismo, es poner sobre la mesa, hacer evidente.
1: Poner luz, ¿verdad? ¿Qué significa apocalipsis? Exacto, la, la palabra en sí.
0: Significa uh, hacer visible algo, ponerlo uh -huh. a,
1: a la luz. A la luz.
0: Uh -huh. Entonces volvemos ahí y es donde engancha esta idea de que si estamos viviendo y es verdad un sistema de, mentiras, de mentiras eternas, uh -huh. destrozado por eso, porque se ha construido en base a pura falsedad ideológica, llega el momento en que todo se hace claro, Entonces, la inmensa mayoría de los internautas saben que Estados Unidos ha estado metido en Ucrania antes de que suba Vladimir Putin.
1: Sí, esto, hasta esa guerra, todas las guerras en estos últimos 20 años han sido una maldita mentira, han matado a tanta gente. Y
0: todo el mundo sabe ahora que lo de las vacunas fue todo lo que se decía en las teorías de la conspiración.
1: No, y, y además, hablar de esto, olvídate, ¿no? pues, tú y yo somos conspiradores ahora, ¿no? Porque podemos tener una conversación y, y hacer este cuestionamiento. O sea, la gente no quiere escuchar cosas lógicas. Lo de la vacuna, por ejemplo, primero era, sí, va a prevenir que te enfermes. Después te ponían y te enfermabas. Ay, no, mentira, hemos, nos hemos equivocado. Ahora, eh, te, te, te reduce tus síntomas. Ya, después no, dos vacunas, tres vacunas, cuatro, igual te enfermas. O sea, es, es, todo, to, todo, toda esta cuestión de COVID a mí, está bien que ya el 2020 hayamos estado confundidos, que está con miedo, pero ya es 2022, ya han pasado dos años y la gente sigue actuando como que le han robado su cabeza, su mente, su forma de, o sea, como que, Llegaron con COVID, les robaron su, su pensamiento y siguen aquí viviendo y manejándose como si siguiéramos en COVID. Después de toda la información que hay. Sí. No te digo que no hayan sido necesarias las med algunas medidas de seguridad. No te digo nada de eso. Pero hasta la forma en que se han tratado. Yo he tenido un amigo muy cercano que se murió, que no tenía vacuna. ¿Y sabes por qué se murió? O sea, no era porque no tenía la vacuna. Era porque 10 días no lo, no lo atendieron. 10 días. Y su cuerpo tenía 52 años, su cuerpo no podía pelear. Y no había un doctor como tú que él podía llamar, porque es Nueva York, no hay doctores como tú, que puede decir, amigo, por favor, ¿qué me puedes dar natural, que me pueda ayudar? No había.
0: No había. Ah, este es otro punto, y es que con la deshumanización de nuestras relaciones, hemos perdido la gran habilidad por lo simple. Durante toda la pandemia he ayudado a muchísima gente a pasar el coronavirus, o sea la infección, con algo tan simple como un medicamento, una preparación medicamentosa tan antigua y tan efectiva que desde la más temprana edad de la Edad Media... Y el renacimiento se ha utilizado y es machacar el ajo o ahora en este tiempo licuar el ajo
1: y beber. El Martín me ha dicho, el Martín me ha dicho que estaba muy enfermo y, y han... que lo has ayudado mucho, sí.
0: El día de hoy tengo una familia enferma en Santiago de Chile y los estoy sí. ayudando por teléfono. Toda la familia ha recibido cuatro vacunas. Es el país... Con mayor cantidad de gente vacunada. Igual que...
1: Estados Israel. Unidos. Oh, perdón, Israel, sí. No, Estados Unidos no es el mejor país para esto. Bueno, mucha gente no se ha vacunado.
0: Yeah. Eh, se ha engañado a la población mundial porque durante todos esos años solo han hablado Bill Gates y el señor de las Naciones Unidas.
1: ¿Durante la, la COVID? El, el COVID. No, y también el viejito, el abuelito de, del pueblo que se le decía al... Uh, doctor <risas> ¿qué tal? Ahora,
0: cualquier médico cualquier doctor un poco versado en virología sabe que no puedes construir una vacuna para un virus con la mayor y más alta tasa de mutación que hay porque no va a funcionar jamás con eso te digo por qué no tengo Facebook.
1: ¿Te has, en la pandemia era fatal Facebook. Yeah. Yo, yo he tenido que apagar el
0: Entonces volvemos otra vez a nuestro principio y encontramos que lo que estamos viviendo es un momento donde vamos a conocer las mayores verdades del mundo. ¿Y gracias a qué? A que tenemos internet y el internet también nos ha traído la idea de que todos los niños pueden decidir si son chicas o chicos
1: y el internet también ha traído el peor bullying del mundo creo que es el sí. índice de suicidio más fuerte por el bullying por internet sí. también
0: entonces ¿cuál sería el sumum de nuestra conversación que partimos por esto ah, que si algo va a ser muy evidente de este tiempo, es que realmente vamos a saber quién nos mintió y quién no. Y también vamos a darnos cuenta del profundo trabajo que ha hecho la civilización sobre los individuos, pero un trabajo tan bien hecho que hay gente que ni aunque le muestres la realidad va a abrir los ojos a esa realidad porque están tan firmemente convencidos de todo lo que han aprendido que tienen una durísima resistencia a ver la realidad de las cosas eso para mí es el apocalipsis completo. Hablar con una persona que te diga que el cambio climático es producto de su huella de carbono, para alguien mínimamente leído es lo más risible del mundo. Pensar que esto, todo esto que estamos viviendo esta enorme cantidad de terremotos, huracanes terribles, eh, inundaciones, inundaciones, sequías, fuegos. Es porque fuegos. tú encendiste tu automóvil, tu computadora y tu televisor y tu estufa y es tu responsabilidad. Eso, ¿sabes qué? Es como la afrenta más grande a el dios controlador del tiempo y de los ciclos.
1: Pero entonces tú opinas, o sea, tú estás diciendo que ese pensamiento, bueno, entiendo lo que estás diciendo, que no es que nosotros no somos Dios para, o sea,
0: modificar en tanto, semejante sí, tamaño. Pero
1: colectivamente no crees que un auto no, hay, no es diferencia, pero un millón. Hay una hay una proponente eh, ecologista y ella ha dicho que en realidad lo que más está destruyendo el ambiente ni siquiera es los autos ni las fábricas ni, ni, ni siquiera la contaminación de agua que es fatal sino las guerras eh, las explosiones las guerras y la fuerza militar haciendo pruebas eh, todo lo que implica eh, warfare ¿no? el, el, yeah. arte, el arte de la guerra yeah. según ella uh,
0: voy a comentar esto
1: no, está bien, estamos en un espacio Ajá. libre. Podemos pensar diferente de esto. No, no. O igual.
0: Está, estoy pensando en esta imagen. El ser humano no ha pisado la luna. El ser humano no va a poder ir en ningún vehículo de lo más que a ninguna parte. En términos enteramente biológicos, este cuerpo en el que habito, como dice Almodóvar, la piel que habito, no puede salir de la Tierra más allá de unos cuantos kilómetros. Sales de esa capa electromagnética de protección y el ambiente es tan hostil que no puede vivir un cuerpo biológico. Entonces es imposible que haya salido el Apolo 11, haya llevado a esa gente a la luna y las haya devuelto y estén muriendo de viejos.
1: ¿Cómo sabes que ese ambiente es tan hostil?
0: Porque se han hecho pruebas muy científicas, plenamente documentadas.
1: Tú sabes que a mí lo único que me parece en ese aspecto de lo que tú estás diciendo es que el hecho de que es una filmación o sea yo, yo tengo muy poca obviamente como se lo pueden notar muy poca confianza en los gobiernos y pienso o sea yo puedo creer que eso ha sido una total un drama que se ha hecho ¿no? ha llegado a la luna Armstrong no sé, yo, yo puedo creer eso pero la verdad es que no sé lo suficiente de todas estas otras cosas que tú has estudiado de las pruebas del ambiente de que si la piel humana puede no sobrevivir fuera del planeta no lo sé Sí. entonces para, lo, para añadir a lo que estás diciendo es, puedo creer que eso ha sido to totalmente falsificado pero el resto sí. no, no sé
0: que, digo esto para traerte esta idea te pongo esta idea para ponerte en el contexto de que esta capa nos protege no y que si salimos afuera nos cocinamos con la radiación cósmica y solar. ¿Qué pasa si quito la capa?
1: Se cocina la Tierra, pues.
0: Ya, eso ha pasado hace 41.000 años. Y podemos, si da el caso, poner ahí abajo de donde sale este programa el link con este estudio científico.
1: ¿Para qué? Bo voy a, voy a, voy a añadir eso. ¿Qué quiero mostrar? ¿Y cualquier otro link que quieras, claro. Que quiero sí.
0: mostrar que... Ese viaje no ha existido jamás porque lo que ha pasado dentro de la Tierra cuando esta capa se ha retirado, se ha puesto tan débil. Ha sido un,
1: un evento o sea, catastrófico.
0: Han desaparecido es tantas especies. Sí. No, no. Ya, ya estaba, o sea, los bichos de pelos, ¿no? Ya. Yeah. Han muerto tal cantidad de especies y han muerto nuestros cercanos familiares los neandertal han desaparecido ¿y cuál era la idea central la idea central de este estudio dice que cuando hay demasiados rayos ultravioleta radiación cósmica y radiación solar sobre la piel nuestras grasas se cocinan y los animales que tenían un peso superior a 300 kilos morían y ha ocurrido ya nuestra capacidad como grupo humano de sobrevivir a una catástrofe natural
1: es muy poca ¿no?
0: es muy poca y ocurre cíclicamente como de este dedo vamos a pasar a este y
1: de nuevo como el reloj te entiendo tú estás diciendo que esta, este catástrofe climático en realidad es parte del ciclo natural de nuestro tiempo en este mundo yo comprendo eso sí sin embargo no crees que es importante que los humanos seamos más responsables mira, mira por ejemplo Cochabamba lo contaminada yo pienso que del lado ecologista yo entiendo por qué o sea culpar una catástrofe volcánica de de todo tipo de desastre natural en que tú manejes tu auto no me parece ridículo tienes toda la razón pero sí pienso que hay una responsabilidad, especialmente en Latinoamérica y en ciertas partes, por ejemplo en Italia, que es un basurero, el basurero de Europa, o África, o lugares donde no, la gente no tiene ese cuidado por la naturaleza, no tiene cuidado por los plásticos, o sea, en Bolivia hasta el jugo te dan en una bolsa plástica. Es, es importante cuidar de eso, o sea, para mí es muy importante que la gente sepa ser más sagrada en su comportamiento hacia el mundo, en Ajá. el manejo de las cosas, ¿no? Pero no pienso que eso va a ser responsable por el próximo sí. evento catastrófico.
0: El asunto es que el ser humano ha sido construido con errores. Entonces, <risa> los mayas dicen que les ha tomado cuatro intentos a los dioses construir algo que esté ahí. El gran problema es que nosotros somos el fiel reflejo de nuestros creadores. Porque lo que más produce la humanidad por su recuerdo de su propia construcción...
1: Por su recuerdo genético... Claro, por su arena, recuerdo sí.
0: genético, práctico, o epigenético, como queramos llamarle. Es que en ese proceso de construir algo nuevo, siempre hay algo, algunos pedazos que no vas a usar, ¿no es cierto? Entonces el ser humano tiene la habilidad de transformar su entorno y mientras lo hace genera basura. ¿Sabes qué? Es como que el ser humano cuando fue lanzado a, esta, a este ámbito de cosas llamada conciencia ya venía con el programa del de error basura desorden destrucción y del ambiente construir una civilización donde todos estén educados en proteger bueno. el ambiente
1: eh, ¿Qué?
0: es difícil no, claro, qué? no
1: todos, pero por eso hay los extremistas como los ecologistas, o sea, por eso son necesarios, ¿no? Sí.
0: Ahora, vivimos en un estado de civilización donde nos hemos autocondenado al fracaso porque hemos construido todo el engranaje y los andamiajes de la civilización en base a un desmedido uso de energías que sí estaban al alcance de la mano, que podíamos haber utilizado otras, como el vapor de agua, por ejemplo. Sí. Y nos hemos vuelto dependientes de una cadena de suministros que está a punto de fracasar y es abastecerse de combustible. Estamos... Eh, o sea, no es, no es un pensamiento pesimista el que no, hago. No, no, yo, es, es producto es... de un modelo matemático en el cual cuando leo la realidad que nos envuelve, es la misma lectura que han podido hacer otros o sea es un camino a un Mad Max menos anglosajón
1: pero está pero es hermoso que compa o sea ya llegando digamos bajando el tono a algo más personal es, es, es hermoso que lo compartas y digamos yo puedo estar de acuerdo con 99% de lo que dices o con ciento el punto de este espacio es hacer lo que la mayor parte de los seres humanos no pueden hacer sentarse y compartir ideas y hablar. Y está bien que tú seas una persona que cree que no, hay, no hemos llegado a la luna y que yo crea que sí, digamos, si ese fuera el caso. O que yo sea racista, lo cual no es real, y tú no. Y poder conversar.
0: Sí.
1: Este espacio donde, si yo digo, eh, qué sé yo, que me encanta, me encanta vestirme de pollera, tú me vas a decir, tú no me vas a decir es una masista. Claro. Y yo no te voy a decir a ti que porque tú eres eh, blanco y te sabes varios idiomas, eres un eh, eh, imperialista que no sirve para nada. O sea, aquí hay ese espacio y eso es lo que hace mucha falta en Bolivia. Por eso he hecho, por eso he hecho este podcast aquí y en el mundo de, de hispanoparlante.
0: Sí, eso es muy importante en este momento porque si algo nos va a ayudar a atravesar el umbral es tener la capacidad de contarle a la gente algo que haga que sus pensamientos tan firmemente establecidos acerca de las vacunas, el cambio del clima Poli hasta la política quién es el bueno y quién es el malo en el mundo quién engañó a quién, quién es el tirano y quién no lo es si esto es cocaína o no
1: ¿Lo ¿Has probado así puro alguna
0: vez? Eh, yo creo que es mejor así. No tengo mucha costumbre de... Eh, pero este momento es como una misa ceremonial.
1: ¿Pero cómo que no tienes costumbre? Siempre tomó chicha durante la anterior vez.
0: No, 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 no. De los destilados.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es lo que tomas? O eh, sea, ¿qué, ¿qué alcohol o qué...? O no.
0: Muy eventualmente chicha.
1: Qué rica que es la chicha del miski, sí. ¿no? Um, salud, salud, gracias por tu trabajo, a ti gracias por invitarme a esta
0: conversación,
1: eh, acerca tu micrófono un poco más a ti, quiero que me cuentes rapidito, bueno no rapidito, <risa> eh, a tu paso, has estudiado medicina y ahora eres un doctor que tiene tantas teorías alternativas y formas de curar, yo ni siquiera sé todas, yo sé simplemente lo que has hecho hoy día, sé lo que el Martín me ha contado, ¿no? Quiero que me cuentes un poco. Fuiste a la universidad, quería ser médico y supongo que hace un llamado desde muy niño. ¿Cómo has integrado todo? O sea, ¿cómo contame el principio, contame lo que, lo que quieras contar? Pero, o sea, lo que quiero entender es cómo has llegado a, a esto.
0: Ya. Yeah. Existe. Un, una parte muy importante en el trabajo que los seres humanos hacemos en nuestras comunidades y esa parte importante se llama gift don entonces algunas personas pueden llegar a entender qué don han recibido y trabajar con ese don. Algunas personas jamás van a saber qué han venido a hacer. Mm. Pero yo tengo claro que desde que tengo 14 años de edad, tengo claro que cuando tenía 14 años de edad, sabía muy bien uh, lo que iba a hacer a hacer el trabajo durante mi vida
1: ¿a tus 14 años?
0: sí, ya sabía que tenía que ser médico, doctor
1: y eso, bueno, está bien después algún rato vas a contar yo sé que es algo muy, muy fuerte
0: entonces ¿no? salí del colegio a los 16 y entré a la universidad a estudiar medicina ¿eras
1: buen estudiante en el colegio?
0: pasaba desapercibido estaba muy ocupado en mis propios asuntos eso quería decir que no, me, no era importante para mí destacar y tampoco perder el año. Porque tenía muchos intereses que la mayoría de ellos no estaban ligados a aprender las batallas o el sistema, o el sistema en el que vivía. Estaba, tenía muchos intereses en otros campos.
1: ¿Tus papás te apoyaban? Tenías ah, de dos. hecho, claro.
0: ¿Ah, sí? De hecho, sí. La cosa es que desde muy temprano ya se reflejaba en, digamos, la personalidad del de niño que había algo ligado a la alimentación. Entonces cuando preparaban chancho en la casa decía, no, no sé por qué están preparando esto, esto no es un buen alimento.
1: ¿Tú, tú lo decías de niño?
0: Claro. Yeah. La cosa es que cuando entré a la universidad descubrí que había todo un sistema de poder y no era cuestionable. Y ahí es donde la educación se transformó para mí en uh, la motivación máxima de mi vida porque tuve un problema de educativo con catedrático, y uh, ahí entré, en uh, visité el inframundo por unos cuantos años, dejé de estudiar medicina.
1: ¿Esto es cuando estabas haciendo cocaína?
0: Sí, cuando uh, tuve esta... Una crisis. Claro, uh -huh. pero esta crisis me llevó mucho más arriba de donde había empezado a estudiar medicina.
1: ¿Por qué? ¿Cómo te llevó?
0: Porque en esa etapa oscura descubrí que realmente jamás iba a dejar de ser doctor. Así que conocí en esa fase una parte importante que fue la farmacopea de las plantas medicinales. Oh. Uh, ahí entré a la aviación y aprendí el arte de la mecánica, de los fierros. Y eso también es una parte muy importante en mi vida porque me gustan las máquinas. Y después de eso, sentí el gran llamado a terminar de estudiar medicina.
1: O sea que te fuiste ¿cuántos años de la u ¿Mientras te fuiste a todo esto?
0: Casi unos 5 a 6 años.
1: ¿A tus 26 años volviste a ser doctor? Sí. ¡Wow! Aquí en Bolivia, eso es raro.
0: Es que comprendí la idea de que si no iba a hacer lo que vine a hacer no iba a ser feliz.
1: Entonces regresaste a la U. ¿Y cómo fue eso? ¿De cero?
0: No reconocieron unas materias. Empecé desde... Desde el tercer año. ¿Ya? ¿Sí? O sea, ya tenía vencido el primero y el segundo y retomé el tercero. Y ya. Sí. La cosa es que... Al final de esta carrera... Tuve un accidente.
1: Al final, cuando ya terminaste, cuando terminaste. En te el último año. En el último año. Sí. ¿Qué pasó?
0: Eh, tuve una experiencia cercana a la muerte. Caí a un barranco y casi muero.
1: ¿En moto o en auto?
0: No, así a pie. Sí. Y es ahí donde fui el paciente, el médico, el sanador, el terapeuta el guía, el camino, todo al mismo tiempo.
1: Perdón, tengo que preguntarte, ¿te caíste un barranco caminando? Sí. Yo sé que los, los que están viendo y escuchando... Sí, sí,
0: sí. Un amigo que iba atrás se resbaló y me jaló y entonces caía a un barranco de mucha altura, ¿no? ¿Dónde? En Incachaca, ahí, ¿Y, yendo al Chapare. ¿Y
1: quién lo sacó?
0: Claro, 17 horas después vino el servicio de rescate y me sacaron. Claro, no, debía, no debería estar aquí, debería estar muerto, porque las circunstancias del accidente y todo eran como para que esa persona que cayó no estuviera viva.
1: ¿Te rompiste algo?
0: Sí, casi 35 huesos.
1: ¿Y te diste contra piedras y árboles? Ah, o no? no,
0: contra las piedras y los peñascos y todo. Ya. ya. La cosa es que a partir de ese instante cambia toda la, la... posibilidad de...
1: De terminar de estudiar? De... No,
0: terminé de estudiar.
1: ¿Enfermo? ¿Desde la cama o qué? No, desde
0: la silla de ruedas, un año después. ¡Wow! Yeah. La cosa es que después de ese accidente eh, pierdes la oportunidad de pagarte la especialidad. Claro. Porque no, es... porque dos meses de hospital es una casa, un departamento, los 200 mil dólares y bla, bla, bla. Ya, yeah. la cosa es que a partir de ese instante cambia mi... O sea, el plan que tienes para hacer la vida, porque aparece un trabajo y aparezco trabajando en todas las áreas rurales de Bolivia, en las áreas más deprimidas, eh, con una organización internacional eh, trabajando con la nutrición. O Perdón. sea, niños desnutridos, Entonces, tú como médico general.
1: ¿Tuviste el accidente? aprendiste mucho al tú ser tu propio doctor sanador uh -huh. etc estuviste un año en, recuperándote no estudiaste sí. en silla de ruedas retomaste tus estudios terminaste la carrera y que, me, me he perdido ahí perdón ¿y qué pasó? Eh, ¿y cuándo, cuándo te salió este trabajo con los niños?
0: una vez graduado
1: ¿en silla de ruedas? no, ya no yeah. uh
0: -huh. una vez graduado encontré esta posibilidad ya yeah. y me contrataron para trabajar en, en
1: todos los lugares más
0: deprimidos de Bolivia. Uh, en ese instante, digamos, lo que se convierte en una uh, tragedia es la oportunidad de conocer todo tu país.
1: ¿Por qué tragedia? ¿Por qué trabajabas con lugares.? No, que... no, o
0: sea, la, el accidente, perder yeah. la posibilidad de hacer de tu maestría, especialidad, etc.
1: Y trabajabas para la nutrición de niños, sí. encargado de, eh, de, 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 de la asegurarte desnutrición infantil, de que estén bien. Yeah. Uh
0: -huh. ¿no? en los áreas rurales.
1: Yeah. Yeah. ¿Cuántos años tenías para esto? Ah, 33. Y ahí sí.
0: y y he pasado siete años de mi vida.
1: Haciendo la nutrición para... Sí, una
0: belleza. Porque el que más aprende es el que enseña. Entonces esto me permitió hacer mucho más profunda la idea de qué es realmente la enfermedad y cómo es que realmente puedes ayudar a alguien a sanar. Y resulta que una vez que terminé ese trabajo encontré una universidad virtual. Se llama Funiver, Fundación Universitaria de Iberoamérica. Y conseguí una beca a raíz de los papeles que ya tenía, la experiencia y todo. Y tomé una maestría de nutrición clínica y dietología. Y me la gané. O sea, solo pagué el 30%. El 70% pagaron...
1: ¿Dónde? Eh,
0: en ¿Pero Af...
1: lo hacías en virtual o lo hacías? Claro,
0: en... con una computadora, oh. internet. ¿Y? Ya. Yeah. Ahí cimenté la base del trabajo que llevo haciendo empíricamente desde los 14 años y con título desde el 2005. Háblame de las plantas.
1: Ya. Yeah. Tienes una planta favorita para tuya y una planta favorita para curar. Sí,
0: esta es mi planta favorita. La mía también. Esta de... yeah. La cosa con las plantas medicinales es que si la persona no sabe comer, no uses plantas medicinales.
1: A ver, pero dime. Sí, ¿Me estás mirando a mí? No, 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 ¿Me estás no. Me está mirando no. porque me ha hecho una evaluación y me ha no. dicho que como no, no. muy mal.
0: La cosa es que todo el mundo que cree que
1: yo pensé que estaba comiendo. Las plantas
0: ¿qué? medicinales son para curar y eso es falso.
1: Ya, a ver, por ejemplo, ¿qué es una planta medicinal para ti? La coca.
0: Ya. Sabes, cuando hago las terapias, primero tengo que estar seguro de que la persona ha aprendido a comer, a alimentarse bien, porque 80% de su salud está en su tubo digestivo y una no es no la,
1: la alimentación para cada persona no es la misma no, entonces haces es, una evaluación
0: Sí. cada persona bien tiene profunda. Un, claro. un metabolismo
1: por ejemplo él me dijo hoy día puso cuatro, puedo compartir un poquito de claro. Cuidado? puso cuatro Lápices de color y me dice: Tú eres este color. Tú tienes que comer carne roja y otras cosas. Me dice: ¿no? Esta otra persona es de este color. ¿no? Y esta otra pobre persona, que es el amarillo, <risa> dice, solamente puede. Yo les llamo la sangre azul porque solamente pueden comer cordero, faisán y no sé qué otra cosa y, y más. Y avena. <risa> sí. Muy interesante tu evaluación. Muy interesante.
0: Entonces, como un tejido que tiene muchos hilos.
1: Claro.
0: Y ese tejido que tiene muchos hilos es lo que comemos. Eso es trascendental para una buena salud.
1: Lo que comemos de acuerdo a nuestro prototipo de ser humano. Sí. Es bien importante.
0: Ah, relacionado con tu, tu grupo sangre. de sangre, tu edad, tu condición hormonal, todo. Ya. La cosa es que una vez que la persona sabe alimentarse adecuadamente y no bajo la doctrina de internet recién Está puedes recién puedes utilizar las plantas
1: medicinales.
0: medicinales después de que la persona ha aprendido el arte de comer porque las plantas también tienen alcaloides también te pueden des te pueden producir dolencias, desajustes. Sí, yo sé, yo Escucho sé. a muchísimas personas del mundo con terribles desórdenes del estómago que toman todas las noches de su vida una infusión de manzanilla. Y yo me pregunto, ¿y quién les dijo que la manzanilla sirve para tomar?
1: Su abuelita. Pues. Ya.
0: Entonces, ¿ves, Giancarla? Aquí entramos al campo de... Cómo la civilización ha cimentado, y otra vez vamos al principio de nuestra conversación, cómo la civilización ha cimentado los grandes valores de la cultura. Entonces, para mí las plantas medicinales son esenciales para una sanación, pero total. Te explico. Entonces llama una persona durante la pandemia y dice, eh, Ramiro, eh, ¿podrías darme algo para fortalecer mi sistema inmune? Y le he dicho, te mando una receta y esa es el 100% de tu sistema inmune, lo que comes. Ahora, si estuvieras enfermo, te voy a dar plantas medicinales. Orégano para que hagas baños de vapor para matar al virus en sí. tus... ya. Yeah. Después vas a hacer ajo. gárgaras con agua de manzanilla, no para tomar, sino para gárgaras. Vas a poner bicarbonato, limón y vas a hacer gárgaras para limpiar físicamente. Y después vas a utilizar la planta medicinal, que al mismo tiempo es alimento, condimento y medicamento, que es el ajo, lo licúas en tal proporción de agua, le pones una cucharada de miel de caña o sirup o syrup, uh,
1: sí. no sé cómo sí. eso
0: ya entonces te das cuenta que se ha llevado la salud a operativismos como la farmacia tiene fiebre antipirético o tiene dolor depresión? analgésico
1: antidepresivo,
0: antidepresivo. entonces sí. uh, hay una corriente muy fuerte de eh, la herbolaria, como, wow, pero si no sabes comer, ¿para qué vas a tomar plantas medicinales? Te vas a intoxicar.
1: Y además, no es solamente si no sabes comer, es si no sabes comer para tu prototipo y si no sabes diagnosticar qué planta va a servir para cualquier cosa que te enferme. O sea, es muy específico. No es, mira, por ejemplo, yo, fanática de la coca, pero que he visto que me hace bien, pero hay, por ejemplo, test que he tomado, que, o por ejemplo, hasta el CBD oil, el aceite CBD, que a la gente, le, a algún, mucha gente le hace maravillas, a mí no. O sea, a mí no. no O eh, la carne blanca, no la carne blanca, la carne sin grasa. O sea, yo como carne blanca sin grasa y te juro que me da ganas de morir. O sea, me, me siento mal. ¿no? Uh -huh. Y yeah. hay gente que es vegana. He tratado de ser vegana y vegetariana varias veces y ha sido un desastre. O sea, lo, lo he hecho por esta idea de querer salvar al mundo y los animales y no querer esa energía, ¿no? Que eso algún rato vamos a hablar después. Claro, quinoa, porotos, lentejas, vegetales, ¿no? Cero carne. Y me he sentido como la mierda. Y sin embargo, tengo amigas y amigos que son veganos y su vida ha cambiado. Un chico que con ser vegano ha, ha combatido el cáncer.
0: Es que probablemente este chico tenga sangre...
1: Ah. por eso te estoy diciendo y, y, y por ejemplo pero hay gente que es vegana que conozco que es obesa es obesa es, es, o sea es en fe, dos, dos amigos particularmente obesos al punto de que no pueden pasar por esta puerta no pueden y son veganos
0: la cosa es que en este en este camino de construir uh, mi modo terapéutico o sea mi programa terapéutico Encontré que definitivamente no se puede poner a todo el mundo en una bolsa. O sea, todos los humanos se vacunan contra el coronavirus y ya. O todos claro. los depresivos van a tomar esta Rosario, tableta. Sí. O todos van a ser tratados con este antibiótico. Eso es imposible.
1: O todos tienen que hacer la dieta de keto o la dieta de alta, exactamente, alta proteína. Exactamente, Giancarla.
0: Exactamente.
1: Yo lo sé, yo lo he comprobado.
0: Entonces, mi trabajo es identificar quién está detrás de esa piel. Y qué sí y qué no. Porque como estábamos hablando cuando hacíamos tu consulta, uh, todo el mundo que viene a mi consulta me dice lo siguiente, 100%. Dicen... Doctor, yo me alimento bien. <risa> yo sé.
1: Es lo que yo he dicho. Sí, sí. Y he abierto mi refrigerador. Me he dicho, esto es un desastre. Claro. <risa> Literalmente tengo vegetales, jengibre y una sopa de hueso. Sí. O sea, para, Ahora, pero es un de lo que quisiste decir es, esto es un desastre. Para ti. Uh -huh.
0: yeah. El asunto <risa> es que el ser humano se puede enfermar de lo que por lo que come y también se puede enfermar por lo que, que no come, come. ya yeah. te puedes enfermar por exceso o por falta de comida ya yeah. el asunto es que la ciencia médica y las instituciones médicas del mundo saben que el ser humano enferma mayoritariamente debido a la mala alimentación yo
1: lo sé y, y además apoyan que no haya buena alimentación
0: entre el 2015 no, entre el 2014 y el 2015 eh, hicieron un estudio las Naciones Unidas hicieron un estudio y dijeron sobre la faz de la Tierra en este periodo de año de estudio marzo, marzo hemos encontrado que han muerto 55 millones de seres humanos sobre la Tierra Bien, y hemos encontrado que de esos 55 millones de seres humanos, 36 millones han muerto a raíz de la mala alimentación. ¿Y cuáles han sido las causales? 200 tipos de cáncer, diabetes, osteoporosis, sobrepeso, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares. ¿Debidas a qué? A tu comida. Las guerras se habían llevado el 0,1%. O sea, se sabe
1: no, ¿sabes que, que es... la mala
0: alimentación es la causa fundamental. Se sabe,
1: Ramiro, pero mucha gente no. O sea, por ya. ejemplo, aquí en Bolivia todavía la gente usa cubitos Maggi.
0: Sí, pero como sabemos de qué muere mayoritariamente la gente en el mundo... No, le poda, no podemos darle la felicidad porque necesitamos de su dinero. Yo lo sé. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, oye, sí, sabemos que mueren de eso, entonces, ¿qué va a hacer los, uh, los gobiernos? Eh, que hagan los gobiernos lo que ellos crean. Nosotros uh, simplemente hemos hecho el estudio y, por favor, ¿dónde está el agua? Nos lavamos las manos y ya. Entonces, ningún gobierno del mundo ha hecho desde entonces hasta ahora ni una letra para decirle a su gente, no tomen leche. Ningún gobierno del mundo ha dicho, párenle el azúcar blanca, por favor. Nadie.
1: Bueno, pretenden, en Estados Unidos pretenden, ¿no? white sugar, white sugar, sin embargo, o sea, la, la azúcar blanca, sin embargo, los supermercados están repletos. O sea, ni siquiera, olvídate del azúcar blanca. O sea, eso todavía se puede quemar, digamos. Bueno, yo no soy doctora, pero le tiras 100 millas corriendo y ya se quema, ¿no? Pero son los productos creados para que tú no tengas que cocinar. O sea, hay espacios infinitos en los mercados donde hay comida pre-preparada que es llena de químicos, o sea, tienes tortas deliciosas. Hay unos que son deliciosos yo hace años que no como porque de niña yo no yo comía a veces, no sabía que era malo, los Twinkies, por ejemplo, hay unos Twinkies, unos como tortitas de chocolate, con crema, y adentro tienen crema, pero en vez uh -huh. de tener chocolate y crema, tienen todo, o sea, es básicamente veneno, y azúcar, y eso es lo más barato que hay para consumir, y lo más fácil, y hay McDonald's, y que una hamburguesa en McDonald's, te cuesta 5 dólares, 6 dólares, ahorita no hay comida en Estados Unidos, que cueste eso, yo, porque soy soltera, o sea, no tengo una familia, no tengo hijos, no, no quiero, ¿no? Y yo, yo he podido, por ejemplo, pro protegerme físicamente y me iba a comprar carne orgánica, ¿no? Que es carísimo. Por, si, por alguna razón, hay algo de Australia y Estados Unidos, tenemos eh, mucha oveja orgánica que ha comido pasto verde, ¿no? Comía mucha oveja una época allá en, en Nueva Jersey, donde vivían entre Nueva York y Nueva Jersey un tiempo. Y comía estos vegetales orgánicos, supuestamente, ¿no? Que, que mucha gente está en eso. Pero el 70% de la gente del Norteamérica y muy tristemente nuestros hermanos, los, los nativos, ¿no? los lakotas, los del grupo que mencionaste, ¿no? los que saben de los colores que tú me has mostrado, el, el rojo, el, el negro, el blanco y el amarillo, las banderas de ellos son hechos de esos colores les han quitado todo acceso a la naturaleza, los han puesto en reservas, yo sé por qué he estado ahí, y no tienen comida fresca, no tienen acceso a tierra que sea fértil para comida. ¿Sabes qué comen esos nativos? Comen comida en latas, comida preparada, comida que no es fresca, y alcohol. Mucho alcohol. O sea, están matando a la sabiduría, esa tierra, ¿no? Y tú, tú los ves a estos nativos allá, bellos, hermosos, grandotes, fuertes, obesos, ¿no? Cantan los, los, los que son encargados de cantar para las ceremonias. Una cosa, tengo las grabaciones, te, te, te voy a mostrar, es increíble. Esta una ceremonia increíble que se llama la ceremonia del baile del sol. Nunca he visto a seres humanos hacer algo así, tan entregado, tan difícil por la fe que tienen... de que el sol... y de que su fe... y sus ceremonias... los van a curar... pero... están comiendo... porotos en lata... que el gobierno... los hace accesible... eso... los ha puesto en tierras... donde no pueden crecer... su comida... entonces... ¿qué comen? van a la esquina... ni siquiera hay mercados... pato... ni siquiera hay mercados... o sea... y estos jovencitos... papas fritas... doritos... que es lleno de químicos... la mamá agarra... y hace arroz... Para decirte, en, no, compartíamos, o sea, uno no puede ir a una, una ceremonia sin que no lo invite, ¿no? Yo tuve la bendición de que me invitaron. Fui, manejé 12 horas, un, todo un, des, un lío. Y en, tú compartes responsabilidades. Un día me tocó la cocina, ¿no? Y yo cociné lentejas, ¿no? Frescas, con vegetales frescos que traje de no sé qué. Y una de las nativas viene y me dice, ¿puedo, ¿me puedes dar el sándwich? que preparan que es sándwich con bologna ni siquiera es jamón es un embutido asqueroso que tiene todo menos nutrición y tiene queso y pan blanco o sea, lo peor, ¿no? mayonesa y mostaza yo sé que es malo a mí me encanta la mayonesa trato de no comerla pero y le digo no, no, no no, no tenemos sándwiches de bologna tenemos he hecho una lenteja con carnes y vegetales y me dice ¿qué es lenteja? así me he dicho no sabía que era lenteja. O sea, es, es verdad. Los, les han robado, les han hecho ese daño. Y, y a pesar de ese daño, es gente que mantiene sus tradiciones y su fe. He conocido a un chico que era alcohólico a sus 14 años y ahora boxea y hace estas ceremonias que son tremendas. No puedo hablar mucho de ellas porque es muy sagrado, no se permite, pero son ceremonias que examinan tu alma, tu espíritu, todo, y llegas literalmente por el dolor y por muchas cosas y por la música y todo, llegas a un momento de trascender y mucha gente que no es nativa, que son americanos, europeos, todo, se meten a ser parte de esto para sanar adicciones y para sanar muchas cosas. Tú debes saber porque tú tienes conexión con los nativos, obviamente.
0: Entonces, como te das cuenta, esto de la adicción en este caso mencionas el alcohol, es porque les han quitado la alegría. Y han, Entonces, y han,
1: y han tenido éxito, te cuento. Depresión. Por ahora, sí, es, es una cultura deprimida. Y sabes, nosotros en Bolivia tenemos algo que, por ejemplo, yo comparaba, ¿no? Estando ahí con ellos. En, eh, Pato, 10 días no he dormido. Habían, o sea, los coyotes era lo único que me consolaba. O sea, en una carpa, en un calor de mierda. Yo no sé cómo hemos sobrevivido. No había agua. Había muy poca agua para una comunidad entera. Jodido. Y los coyotes. Era bello el lugar, pero era árido.
0: ¿Qué, ¿Qué lugar era?
1: South Dakota, en una reserva. Yeah. O sea, un calor maldito, ¿no? Yeah. Y habían muchos grillos y habían los prairie dogs, que son unos animales. No sé qué son sí. en español, pero son unos que se paran así, sí. ¿no? Que son como... Pero de la pradera. Pero, ardi... pero aquí no existen. No, 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 no. no pero como exacto de, hagan Google para que los vean sí. son una cosa más increíble bajo un árbol tenías que campar porque no había había un sol tan tan opresor, opresivo o sea yo amo al sol pero mierdos esos días y encima
0: o sea era verano
1: claro o sea recientemente ya no
0: ya yeah.
1: y este grupo de hombres porque las mujeres no pueden Dejan de comer y de tomar agua por cuatro días en ese sol. Pero es un sol que ni, ni en el Caribe he vivido y en esa yeah. aridez. Dejan de comer y de tomar agua y bailan siete veces al día ante el sol, mirándolo. O sea, no de espalda y sin nada de protección solar, nada. ¿ya? Con sus ropas típicas que las madres y las abuelas y las primas les hacen. Hay varios detalles de la ceremonia que no puedo compartir, pero bailan, hay músicos que cantan. Yo tuve el gran honor de que me dejaron cantar con los músicos, aunque no me sabía las letras de un carajo, nada. Y en la noche duermen y hacen también sus sus se meten a unos temezcales con piedras, no sé qué. Cuatro días. Y en el, quinto día, en el cuarto o quinto día, dependiendo la cultura, hacen la ceremonia de la entrega de la piel. ¿no? Y los que estamos ahí apoyando nos encargamos de la comunidad, de dar comida a la comunidad. Es toda una cosa, ¿no? Hay los, los payasos eh, sagrados que se llaman los jayocas. Eh, hayocas, creo que no estoy pronunciando bien. Es toda una cosa increíble, pero solamente llegas ahí si estás invitado, ¿no? Y al final la comunidad tiene la oportunidad de entregar su piel también. Y yo hice eso. Y fue un poquito doloroso, pero no fue tanto como los guerreros del baile, ¿no? Y esta gente que vive envenenada por la comida que le dan, porque son envenenados, ¿no? Han podido mantener sus tradiciones y su fuerza, tanto a tal punto de que gente del extranjero, gente de otras culturas, va a sanarse de alcoholismo y de drogas. En, este, en esta ceremonia he conocido cuatro o cinco entre los 20 guerreros bailarines que me dijeron yo he sido alcohólico he hecho coca he sido drogadicto heroína todo y alguien me habló de estas ceremonias para sanar y vine hace 10 años porque mi esposa estaba enferma de múltiple esclerosis iba a morir y yo estaba drogado y alguien me dijo que lo haga y después de esta ceremonia mi vida cambió o mi esposa se sanó pero no es que lo haces una vez si vas a hacer la ceremonia tienes que hacerla cuatro veces repetir en cuatro años o sea, uno tras otro Imagínate si esos guerreros tuvieran un doctor como tú.
0: Yo creo que mis terapias no funcionarían porque te voy a decir. Ah, porque por qué. no tenías las. No no no, porque entiendo que ese baile que hacen durante cuatro años es más poderoso que su intoxicación. Es. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu guerrero tan uh, fuerte que saben la cura perfecta para su intoxicación. Y ese ritual que describes es el ritual al cual la humanidad va a ser enfrentada enfrenta, enfrentada muy pronto. Y es el cese de dos aspectos ...que hacen mucho daño al ser humano. La abundancia y la comodidad. La abundancia y la comodidad han generado... ...todas las condiciones... ...para que... ...estemos como adormecidos a las ideas de... ...en vez de tener padre o madre, tienes a alguien a quien esclavizar. En vez de tener religión, tienes una cosita de este tamaño donde tienes a todos tus dioses. En vez de tener un gobierno que te proteja, tienes un gobierno que te abusa. Que te abusa. En vez de tener un sistema de salud que te enseña a Nutrirte. protegerte de la enfermedad, te enferma.
1: Sí, es verdad.
0: En vez de tener un estado que cuida del planeta, tienes a todo un engranaje de cosas que lo destruyen. Y para que estés feliz... Te voy a dar todo lo que te adormezca y te voy a dar todas las comodidades que te puedas imaginar. Entonces el confort ha hecho que el ser humano quede tan adormecido que es incapaz en este momento de reconocer que el sol es el que está calentando tu planeta y no tu huella de carbono que Greta Thunberg no sabe ni la letra A de climatología y tiene micrófono que Bill Gates no ha estudiado medicina y que no entiende de salud podrá entender uh, de cómo se hace una vacuna pero él no entiende qué es estar sano él puede tener millones de millones de dólares, pero no tiene la riqueza que yo tengo. Porque yo tengo tiempo. Tengo un trabajo amas? que amo. Uso las cosas de la naturaleza. Cosas que se pueden reponer, puede volver a crecer se puede volver a producir. Tengo enfermos que están sanos y se van a mantener así, sin farmacia, sin vacunas,
1: sin antidepresivos.
0: Sin antidepresivos. Y tenemos la oportunidad de disfrutar de nuestro tiempo.
1: El tiempo es lo más sagrado que
0: hay. Entonces esta persistente y loca idea de que hemos construido una civilización que tiene un bienestar perdurable, ese ha sido esa ha sido la más grande trampa, el más grande de los engaños o sea ya no es posible mirar que tienes otras posibilidades de sobrevivir al futuro tristemente vamos a tener que enfrentarnos a ese mirar al sol Uf.
1: ¿sabes qué es, qué es lo más hermoso? Una de las cosas más bellas con ellos, porque yo quería hacer la ceremonia como un hombre, ¿no? Yo dije, el próximo año yo quiero, y me dijeron, tú no puedes porque eres mujer, y yo, pero ¿cómo? Porque soy mujer, ¿no? Con mis ideales. Y me dijeron, las mujeres se hacen sacrificio, las mujeres sacrifican su sangre, no es porque seas inferior, es porque eres superior. Nosotros no tenemos esa disciplina de dar nuestra sangre. ¿Sabes qué? Qué cultura más hermosa. Y, perdón, nunca termino el punto de... Yo pensaba mucho en Bolivia, ¿no? En nuestra gente, y en la alegría que todavía no, no se ha ido. Porque nuestra gente indígena tiene alegría. O sea, yo sé que sufrimos mucho, pero no tienen lo que les han quitado a ellos. No nos han podido quitar eso.
0: Eh, yo te puedo decir que este espacio es un espacio bendecido y protegido.
1: Yo lo he sentido desde niña. Sí. Yo, yo, yo lo siento. Y sabes, me encanta que tú lo digas y que otra gente que yo admiro, como te admiro y te quiero a ti, así, aquí en Bolivia y en otros lugares, me han dicho lo mismo. Me dice Bolivia es un lugar como ninguno. Y conociendo a otras culturas y viendo lo que han hecho allá, allá pensé, bueno, es que les han quitado sus tierras, qué tal si sí, a mis... A mi gente, a mis indígenas, mi gente boliviana les hubieran puesto en un lugar árido. Y después dije, bueno, el altiplano no es, no es la selva verde. O sea, el altiplano es igual de árido que South Dakota, pero frío. Y seguimos resonantes. O sea, soy músico, como obviamente sabes. Y cuando yo pienso en mi gente, y cuando la siento, vibra. Vibra, o sea, vibra... La nota La tiene 440 vibraciones por segundo para hacer La. Mi gente vibra a, 400, a 500. ¿no? Cuando estoy con los Lakotas, yo no sé cómo carajo han sobrevivido. Yo no sé, pero no vibran a ese nivel. O sea, es una cultura que están, han, han logrado robarles la alegría. A nosotros no. Y se van a reponer. Porque como tú has dicho, la medicina que tienen... No la tenemos en el occidente, en Europa, no hay tal cosa. O sea, yo te garantizo, una persona que no está hecha para ser ese tipo de guerrero no va a aguantar esa medicina. No lo va a hacer. ¿no? Ha sido tan impresionante para mí conocerlos y hablarles. Y no eran solamente indígenas, de, nativos, era gente que se metió a la cultura. Es una cultura tremendamente inclusiva, tremendamente amorosa respetuosa, curiosa. El chief, que era eh, Joseph Brings Plenty, que significa José trae abundancia, ¿no? y toda su familia tiene esa terminación. Me dijo, he pensado mucho en Bolivia, en tu país, en tu presidente, ¿no? ¿De qué? porque el Evo es indígena y mucha gente se conecta con eso, pero eso es otra cosa, yo no soy masista y tampoco me interesa probar que lo soy o no. Pero él me dijo, ustedes son nuestros primos, y le dije, sí somos, sueño algún día que hagamos un pow-wow, ¿no? una, una, una celebración, vamos a mostrarles nuestra cultura y ustedes la, la de ustedes, porque de seguro en la historia hemos compartido, pero la energía es tan diferente, Pato es tan diferente, o sea, entre ellos y nosotros es día y noche, es, es, es rarísimo, y quiero que hables un poco esto de por qué este lugar es tan especial, porque yo lo siento, pero no sé cómo ponerlo en palabras, sin que, sin que vendas, vendas demasiado lo que somos, ¿no? O sea, no lo vas a vender, pero te digo, es como cuando hablas del salario uni y todo el mundo quiere el salario uni y después no entiende. O sea, quiero que lo digas de una forma que los que pueden entender van a escuchar, no todos.
0: Ya. Yeah. Uh, hay un espacio geográfico muy definido. Y va a la par de una historia que escribió Juan de Betanzos en 1551. Escuchó de los quechuas esta historia. Juan de Betanzos es el primer uh, europeo español judío que escribía y o es, sea que tenía sí, yeah. sabía escribir y es el primer español en arribar al el Alto Perú y escribe la historia del origen de la civilización humana. Y cuenta que Huiracocha aparece en el lago Titicaca. ¿Quién, y...
1: ¿quién es Huiracocha para los que no saben?
0: Huiracocha yeah, es el ente tutelar, es el demiurgo, que es el gestor de la raza humana. Dios. Es... No estamos seguros. Porque...
1: ¿Cuál es el simbolismo de Huiracocha en, por ejemplo, en Tiahuanaco? ¿Es un sol?
0: No, Huiracocha es uh, una entidad que carga el rayo, mm. el punto original, Huaira, el viento. En realidad su nombre completo es Kun, Titi, Huayracocha, Pacha y Achachi. Ya mm. Quiere decir, él carga... Es el origen del fuego, de la tierra, el aire. del aire y del agua. Y es el que enseña a la civilización humana a salir de la oscuridad hacia la luz. Es como el Prometeo encadenado, el Prometeo que trae el fuego y el conocimiento a la tierra. Es como Shiva en el hinduismo. Yeah. La cosa es que Huiracocha construye la civilización humana crea a cuatro seres de diferentes colores y les entrega un espacio geográfico, el Tawa, que es cuatro, Inti los cuatro ángulos de la tierra.
1: Sí, lo mismo, bien, lo mismo, bien similar creen los, los, los nativos del norte. Sí, Entonces
0: cree. crea entre Tihuanaco y Samaipata, entre el Salar de Yuni y San Ignacio de Mojos, Crea un espacio geográfico y eso, ese espacio es el que entrega a sus cuatro descendientes oh. desde Tihuanaco
1: ¿Y sus cuatro descendientes son tremendamente diferentes?
0: Sí, uno es rojo, el otro es negro, el otro es amarillo y el otro es blanco.
1: Pregunta rarísima. Sí. ¿Es por eso que tú crees que eso tiene influencia sobre por qué los mormones piensan que los, los, los latinoamericanos somos los descendientes directos de Cristo o algo así? Eh, Porque los mormones, por ejemplo, tú sabes que la iglesia más grande de Latinoamérica del mormonismo está aquí en Cochabamba. Sí. Bueno, cuando ¿Tú crees que viene de eso?
0: Bueno, a este profeta Smith, uh, no estamos seguros si realmente recibió una visita o algo. De lo que sí yo estoy seguro es de que el Libro del Mormón uh, tiene una información uh,
1: significante.
0: Sí, respecto de eso. Pero también tiene muchos datos que no entran en esta historia.
1: Mm.
0: Lo que sí está firmemente demostrado es que genéticamente los quechuas, los chingú del Amazonas, los mayas, los esquimales, los Altai y los eslavos tienen una cadena genética, que por eso es que los mayas tienen casi la misma historia que los quechuas, acerca de la creación del ser humano y... La tierra de las cuatro direcciones.
1: Perdona, tienes que profundizar un poquito más en esto, porque entonces, ¿quiénes son los quechuas, los mayas?
0: O sea, genéticamente pertenecen a la misma familia. Dime, dime, ¿quiénes Históricamente son? están conectados, yeah. lingüísticamente también.
1: Dime entonces.
0: Los quechuas, quechuas mayas, mayas, esquimales, eh, Altai de Siberia. Yeah. Yo me
1: conecto mucho con Siberia y ahí. Yeah. Y, de, y na, esos, esos.
0: Sí. Entonces, te pueden contar la historia de su origen y tú lees de los mayas o de los quechuas y es similar. Entonces han creado este espacio huiracocha desde Tihuanaco hasta a Maipata y ha puesto ahí a la civilización. Yeah. Entonces, para mí este lugar es privilegiado porque entiendo que es ahí donde pusieron al ser humano. Es ahí donde pusieron al árbol de la ciencia del bien y el mal. Es ahí donde pusieron el oro. Es ahí donde pusieron el lago Titicaca, que es la fuente primordial que riega el jardín. Está el lugar donde no va a haber terremotos, no va a haber huracanes. Y es un lugar muy importante porque por aquí no hay guerra, porque su nombre es la Jerusalén Celeste. es Y Jerusalén quiere decir Jerusalén, ciudad de paz, solo que esta es celestial, o sea, es del principio y del fin. El nombre de este espacio sagrado en quechua es Cusijata, así se llama, ese es su nombre.
1: ¿y qué significa Kusijat?
0: el lugar de la gente agraciada, bendecida elegida, dichosa o sea, un espacio sagrado Edén
1: ¿Y qué, ¿y qué dirías de, de todo lo que no es como Edén aquí? de que especialmente nuestra propia gente habla, ¿no? de la pobreza de es, todo, lo, todo lo que tú me ¿sabes dices ¿sabes
0: qué? hay pobreza económica, monetaria
1: pero no hay pobreza en otras cosas yo lo sé hasta la comida es yeah.
0: en sí. términos te lo voy a decir he estado en muchos lugares del planeta y sabes que el sabor de las comidas el sabor de la comida en ninguna parte de lugares donde he estado las cosas tienen el sabor que tienen
1: aquí hasta la fruta yo sé
0: yeah.
1: y, a, y aparte de eso para la gente sensible no sé quizás para la que no es sensible no importa hay ese algo que cae como el sereno en la mañana o sea hay ese algo en Bolivia que la eleva sobre todas las cosas ¿sabes? o sea olvídate de solamente o sea para mí el salar es uno de mis lugares favoritos en todo el planeta tierra o sea para mí es lo máximo de lo máximo. Por eso hice ese video que tú has dicho. Pero hay, hay ese algo que no sé cómo poner en palabras porque yo no tengo tu mente científica. O sea, no, no sé cómo decirlo. Y me da miedo decirlo porque no quiero que se llene de gente que no lo va a apreciar. Lo que yo deseo es que la gente que está aquí entienda dónde están. Desde muy niña he entendido eso en los campos, en las montañas. Entendía que este era un lugar muy especial. Pero no lo quiero decir y eso se va a publicar y, lo, y los que tienen que escuchar lo van a escuchar y lo van a entender. Los que no, no, yo voy a confiar en eso. Pero nunca he querido que se llene de gente que no sabe lo que es.
0: Es que difícilmente se va a llenar de gente que no sabe lo que es. Te cuento una cosa. Conocí a un grupo de músicos que tienen ahora su vida en Samaipata. Y le pregunté a cada uno de ellos por qué están en Samaipata y qué hacen ahí tan lejos de sus casas y por qué han decidido vivir ahí. Y todos, o sea, no en la misma mesa, ¿no? uno por uno, y todos coinciden en responder que en cierto momento sintieron que algo... O alguien los había llamado a ir entonces aquí van a llegar uh,
1: los, Llam, los que llamados. tienen que
0: llegar como yo yeah. he llegado también sí. entonces ese es otro de los nombres la tierra de los convocados o sea y los que están aquí y no saben dónde viven uh, son los elegidos ¿me entiendes? entre convocado, elegido ya yeah. La humanidad, en su gran mayoría, no... Y esto tiene que ver con el grado de el despertar que tiene cada alma y la misión que cumple. Entonces, no todos van a darse cuenta. Entonces, quizá una parte hermosa de lo que estás haciendo es... Uh... Llegar a, a los oídos de la gente o a sus conciencias y provocar en cierta medida un súbito despertar y sobre todo en el interés, porque de ahí a tomar la decisión de...
1: De, 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 de cambiar, es, sí. es, otra, es, es otro mando. Sí,
0: entonces muchas veces estaba en la discusión la idea de si es el lugar el que forma la personalidad uh, del individuo o algo la tierra emana que hace que seas de una o de otra manera cuando estaba en Iquique me puse a pensar cómo sería mi vida si me quedara a vivir ahí he dicho el desierto frente al mar he dicho imaginándome qué sería para mí tener mi vida ahí y no podía imaginarme estar en otro lugar que no sea este porque las cosas que emanan del de paisaje del aire, de los sonidos, influyen en cómo terminas siendo. Entonces, otra vez vamos a la sencillez de las cosas, lo simple que resultan siendo y dónde realmente está la fortuna yo, antes que tener la riqueza o la influencia de Bill Gates, prefiero vivir en el lugar de los afortunados que ser un hombre con fortuna. ¿Se entiende? Yeah. Uh, lo simple de las cosas, lo sencillo de una forma de vida, va a hacer que... en el futuro... De, una, de lo que viene de la humanidad... el lugar más hermoso que puedes encontrar... En, la sim, en lo simple... ahí va a estar la belleza... la belleza no va a estar en... la comodidad... o el lujo... porque eso es... Uh, lindo
1: si por no, un momento
0: por un momento mm. ya yeah. porque porque este espacio geográfico es tan hermoso porque aún con toda la destrucción que hay aún sigue
1: latiendo la como un corazón sí yo lo sé Así y lo siento.
0: produciendo y sigue mostrando su enorme eh, capacidad de hacernos felices eh, eso es lo que perdón, eso es lo que siento que pasa aquí que hay una magia
1: una magia muy fuerte
0: y que Wiracocha, que es conocido como el gran modificador de la naturaleza, ha construido verdaderamente un jardín donde circulan los ríos por donde tienen que ir y cada elemento de la naturaleza y de los climas está en su lugar. Porque aquí tiene sabana, desierto, eh, chaco, tundra, eh, selva. ¿Qué es tundra? Eh, uh, es ese lugar donde conviven los arbustos no muy altos con espinas y los pastos de gramíneas. Sí. En un clima en el que eh, la mayor parte del tiempo hay mucho frío, pero no es seco.
1: ¿Tú crees que Tiwanaku sea diferente a lo que se encontró en el Perú o en México o en las otras ruinas? Yo lo siento diferente.
0: No existe ninguna persona muy estudiada ni muy conectada que ponga sus manos al fuego y pueda decir eh, ¿Quién hizo eso? Pero sí te puedo decir algo. No debe haber sobre la faz de la Tierra cosa más vieja que Tiwanaku.
1: Ni siquiera Egipto ni nada. Ni siquiera Stonehenge. And... Yeah.
0: No debe haber cosa más antigua.
1: Es bien antiguo.
0: Y más difícil de explicar en es, términos de es. elaboración que eso. O sea, no, no debe existir. Es muy... Es muy difícil que el ser humano que compartimos ahora, este espacio, o sea, me refiero a la faz de la Tierra, pueda tener una máquina o una herramienta para hacer eso que se ve ahí. No, no existe tecnología. Y he hablado con gente muy seria, muy seria. Sí y hay tres o cuatro cosas que se pueden decir con mucha convicción de Tiwanaku es lo más antiguo que hay sobre la tierra es lo más imposible de hacer con una máquina de las que existen ahora y no sabemos quién lo hizo
1: es todo lo que Sí, es muy um, confuso. Yo, yo fui y he estado en otras ruinas, obviamente, ¿no? Me interesa. Creo que he sido antropóloga en otra vida, así que hacía excavaciones y todo, porque si tuviera la oportunidad en esa vida, de, en esta vida, de dejar la música, que lo, nunca lo voy a hacer, porque es mi llamado me volvería antropóloga y me iría a meterme a cualquier lugar a analizar, ¿no? Pero de lo que he cargado de otras vidas y las lo vivo en esta vida y de todas las ruinas maravillosas hasta Egipto, hasta Cairo no sé qué es de Tiwanaku, ¿sabes? es algo ¿sabes qué es lo, lo chistoso? es que en mi país nunca piensan que soy de aquí me dicen ¿de dónde eres? Persona que yo encuentre en, el, en la cancha, en el mercado, en la ciudad, no importa.
0: Ah, eso también te pasa a ti.
1: Sí. Y claro, yo vengo de un padre de Argentina, pero como no te he contado mucho de él, pero yo no tengo una relación en lo más mínimo con su familia, con su legado, con nada. Yo me considero una hija de este lugar y no hija solamente de la cultura, pero yo me considero una hija nacida del vientre de este lugar. Yo vi mi nacimiento en una visión. La primera vez que fui a, al Salar, me vi nacer del vientre del agua del Salar hace millones de años. O sea, fue, y no estaba drogada ni nada. Estaba preparándome para una filmación de Lotus Love. La primera vez que toqué el agua del Salar, me vi nacer ahí. Me, entendí que soy hija de este lugar ¿no? y que escogí nacer aquí por una razón. Y entre todos los lugares que he visto que tienen una energía poderosa y los volcanes de Puebla y México y no sé qué, ¿no? Y, y que son increíbles y tienen sus propias historias, hay algo de Tiahuanaco que siendo una ruina tan inferior en el aspecto físico, no es enorme, no es como las de Egipto, no es como, o sea, es algo que tienes que descifrar. cuando pienso en Tiwanaku como que me quiero poner de rodillas.
0: Y es justificado.
1: Y, y, y me encanta hablar contigo en esto porque siento que puedo decirte la verdad de lo que veo. Porque a veces siento, no, todo el tiempo, no a veces percibo que esto que quiero compartir no se puede compartir.
0: Y puedo... Hacer que esto que acabas de decir tenga más uh, certeza contándote una historia. Estaba en el Salar de Uyuni y para un bus de turistas japoneses y se bajan los turistas y una de ellas se pone a llorar. Y a mí me pareció muy fuerte. Y un rato después le pregunto a... Cuando ya todos... Le pregunto al guía que hablaba con ellos. Y hablaba japonés y castellano. Y le digo... Y la señora que se puso a llorar...
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: <risa> Ella... Sintió que ahí había nacido la civilización. Y esta historia es una como la tuya. De muchas personas que llegan a Tiwanaku, a Samaipata, al lago, porque hay una memoria. El ser humano no es producto de una evolución de las especies. Darwin estaba muy bien enterado de ello, pero bastante exagerado en creer que todo nació de la dialéctica de la materia.
1: Somos hijos de las estrellas, Ramiro.
0: Es una hermosa conexión de palabras. No somos hijos de los dioses o de Dios o de la deidad. No somos un producto de la naturaleza.
1: ¿Todos nosotros o algunos? No,
0: no, todos los seres humanos somos producto de una manufactura divina. Todos. Todos los que vivimos sobre la faz de la Tierra pertenecemos al mismo clan. Somos homo sapiens sapiens.
1: ¿Qué, qué dirías de... Yo no, creo, yo no creo en eso. Yo creo que algunos somos de resultados de tribus en otros planetas. Ya. Yeah. Eh, los hongos.
0: Mira, lo único que tengo yo para afirmar semejante cosa... Es un estudio de la ciencia médica, claro. mis estudios de genética y mi profundo amor a mis antepasados mayas y quechuas, Porque estoy conectado, tengo mi examen de ADN y todo. Entonces he hecho un matrimonio bastante mal visto en la sociedad humana entre la ciencia y la espiritualidad religiosa de los pueblos, sus mitos. Yeah. es imposible que solamente una especie de todas las que hay entre los mamíferos haya logrado este maravilloso arte de abstraerse de la realidad y tener el estado de conciencia eso es un ridículo matemático es una aberración intelectual y es una... claro y es una aberración intelectual creer que no existe algo superior sobre nuestra conciencia. Es una falta absoluta de respeto a nuestra presencia aquí. O sea, si vamos a decir que Dios habla a través de su enviado y es el Papa, eh, y de que es su representante en la Tierra, y de que venimos de un proceso evolutivo de un primate en que hemos construido la civilización a través del de uso de la razón, y que no hay nada más después de la muerte. Sería un absoluto desperdicio de...
1: La energía que cargamos. claudia Yo estoy completamente de acuerdo.
0: Entonces las emociones serían totalmente irrelevantes en un proceso evolutivo. ¿Para qué necesito eh, emociones en un proceso de evolución? No tiene absolutamente ningún sentido. El ser humano emocional es producto de un dios o una deidad que está, como dicen los mayas deseosa de que le mandes oraciones porque le gusta que lo adores <risa> bueno, yeah. eso es para hablar uh, en otra es oportunidad jodido. tú sabes que he tenido un invitado he tenido,
1: es muy demasiado he tenido un invitado que vas a ver su podcast eh, cuando lo vaya a publicar y hablamos mucho de esto de los niveles de donde existen estas deidades, el ego eh, para cerrar regresando al concierto de la novena de Beethoven me yeah. voy a poner sumamente vulnerable ante vos, doctor yeah. Beethoven estaba muy enfermo ya cuando escribió esta obra estaba ya a punto de morir, murió después de la obra y estaba sordo y se dio el lujo de escribir cinco minutos de música para los solistas, porque yo he tenido cinco minutos de, de, de música, y metió un coro enorme ¿no? para cantar el himno a la humanidad y todo eso. ¿no? Y se tiró tres movimientos de música sinfónica, pero en el último movimiento metió un coro enorme y cuatro solistas que representan diferentes aspectos de la humanidad.
0: Qué casualidad que fueron cuatro. No, no, en serio.
1: Es verdad, es una casualidad.
0: Claro, cuatro colores, cuatro razas fundamentales, uh -huh. cuatro grupos de sangre. Él
1: era, él era masón. Al final de su vida no sé qué pasó ya, pero yo te digo, es una de las obras más difíciles de cantar. Yo canto un total de cinco minutos, si es. O sea, la soprana es la que menos canta, ¿no? Claro, es ex extremadamente exigente. Pienso, en parte, que él estaba ya tan ido que no le importó darse ese gusto, ¿no? ¿De qué me importa? Porque estoy hablando del, del espacio de producción. La estructura, ¿no? Claro. Ay, vamos a contratar una orquesta sin... Estoy hablando en un nivel bien, bien bajo, en la tierra, ¿no? Olvídate de todo lo que hemos hablado que me han llevado a sí. otros lugares. Vamos a contratar una orquesta sinfónica, vamos a hacer esto y esto. Y para el último movimiento vamos a contratar a cuatro solistas, no solamente solistas, pero gente que realmente puede cantar esta música y un coro que pueda cortar sobre la orquesta. Y es una de las obras más celebradas en el planeta. ¿no? Y para pagar a cuatro cantantes, o sea, y para pagar al, al, al coro, es una cosa enorme. ¿no? Y él se dio ese lujo. Y puede ser que estaba loco y viejo y no sabía qué estaba haciendo. O oh, puede ser que había un mensaje. Hablando de lo que tú dices de los ciclos de recreación en la tierra. Estaba recibiendo el halago y el cariño de unos amigos que fueron a ver el concierto. A ti no te pude ver mucho porque volaste y estaba ocupada esa noche. Pero me dijeron, ¿por qué has cantado tan poco? No entiendo. O sea, no, claro, gente no, no sabía, ¿no? Y les dije, no, porque qué lo escribió así? Y más o menos indagué, o sea, profundicé y les dije, siento que Beethoven vio la historia de la Tierra en cuatro movimientos. El primero, sinfónico. El segundo, sinfónico, y tiene sus temas muy intensos. El tercero también. Y recién en el cuarto, cuando hay iluminación total entran los seres humanos entre el coro entran los solistas a mí
0: me da la impresión de que de alguna manera aunque para entonces no se había publicado el Populbú de los mayaquiches ¿el el qué? el Populbú Vuh,
1: Populbú Vuh de los mayaquiches ¿sí? ya
0: yeah, es como uh, el libro sagrado no, no es como es el libro sagrado de los mayas que es el relato de la creación del ser humano y de la civilización humana hasta la llegada de los europeos y dice hemos construido al ser humano en cuatro intentos en el primer intento hicimos sí. así a este ser humano y le dijimos reza usted no rezaba nos borrado. <risas> segundo intento vamos a hacer esta vez de palo han hecho seres humanos de palo eh, di que nos adoras rezá. Mata, no reza Uf, los han borrado el tercer intento ya cantar, reza cantanos, dinos, te adoro no, no podían los han borrado cuando hicieron el cuarto intento pudieron cantar la de Beethoven entonces recién el ser humano se incorpora a la humanidad deseada por la Deidad cuando puede Usar su voz. Es ahí cuando los dioses mayas dicen: ¡Wow! Ahora sí lo hiciste bien. Pudiste lograr que hablaran. Ahora pueden adorarnos. ¡Mierda! Entonces, con lo que dices, sumo a esto y digo: realmente ha llegado el en ese momento a decir eh, si sí voy a hacer tres partes sinfónicas y una lírica
1: que complique a todo el mundo y no le ha valido que le ha valido mierda le ha valido mierda y te digo es una de las sinfonías bueno ta 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 ta, ta o sea hasta Disney ha escuchado no y es la que... primera vez que he pensado en eso Pato yo no sé es... Es que
0: como dicen también otro grupo de alemanes que iluminaron el cerebro de la humanidad no hace mucho a través de Netflix con su serie Dark que la ha visto la mayoría de la ¿Dark o dark? no Dark yeah. ha visto la mayoría de la humanidad es esta frase que resume toda la serie que es fantástica, hay que verla. Todo está conectado. ¡Tin! Punto final. Él estaba conectado.
1: De alguna forma, yo creo que él... En, ese, en esa época no había los tratantes. Bueno, yo no sé, yo no, no hemos vivido en esa época, pero él perdió... Es como que yo pierda mi voz, que por favor nunca me pase. no Él perdió su oído, un compositor. Y tuvo que acceder a no sé qué cosa ancestral, marciano, no sé qué, para componer esta obra sin oído. Y Ajá. lo hizo, y lo hizo. Sí. ¿no? Y tomó esta decisión ridícula en, en aspectos reales de pisar la tierra y de la producción técnica. técnica ¿no? yeah. Y por alguna razón en este concierto, que yo canto esta obra dos veces, tres. Bueno, fue mi primera obra profesional cuando yo tenía 19 años. Yo canté otro papel, yo no canté la soprano porque no era soprano por responder las preguntas de la gente que me decía, pero ¿por qué tan corto? Yo tuve que pensar más profundo y dije, claro, él estaba hablando de la iluminación de la humanidad, estaba hablando de cosas que todavía no podemos ni siquiera entender.
0: Claro, y el mensaje es muy simple.
1: ¿Dónde somos está todos la alegría? Sí. Claro, o sea, todo está todos conectado. Uno. Sí, estamos conectados. Tu única
0: misión es ser alegre, Estar alegre.
1: Vivir en alegría. ¿Qué sentiste cuando me escuchaste cantar? Porque no me escuchaste sola. No tengo un solo... No tengo... Eh, que, ¿Qué, ¿Qué sentiste con los músicos, con los artistas? Que
0: atrapados? sentí que... Era lo más a propósito para... Esto que estamos viviendo ahorita. Y... Que está conectado el director al elegir todos los que han ido con sus instrumentos tú que has regresado a Bolivia ahí he sentido cuando te he visto que estás conectada entonces cuando salgo a la calle o enciendo para ver las noticias también me doy cuenta que no está conectado entonces eso es lo que he podido ver que para lograr ese nivel de interpretación y que el espectador en este caso el que habla reconozca el mensaje tienes que conectarte y para eso pasamos todo este proceso, ¿no es cierto? Transformamos la información en conocimiento y ese conocimiento lo llevamos al servicio. Eso es el arte en su pura esencia. Porque lo que pretende el arte es elevar el espíritu del ser humano. Porque si pretende otra cosa deja de ser arte. Porque si quieres sorprenderme poniendo un plátano en una pared <risa> no estás dentro del arte. Eso es sentido, que se habían conectado.
1: Sí. Eso es sentido. Ramiro... Pato, como muy cariñosamente le decimos gracias por estar aquí.
0: Giancarla, gracias por convocarme.
1: Y gracias por la medicina que eres. Eh, voy a poner, bueno, yo sé que no estás en los medios sociales ni nada de eso, pero voy a poner tus enlaces <risa> en este podcast. Va a estar publicado en YouTube y en Spotify. Eh, Eres muy amado.
0: Muchas gracias. Eres muy
1: amado y eres una persona, bueno, para mí es un gran honor tenerte y un gran honor que haya sido verme cantar.
0: Para mm. mí ha sido todo un honor verte cantar porque verte virtualmente no es, uh, digamos, lo deseado.
1: Gracias. Gracias. Desnuda. Lengua desnuda. Lengua
0: desnuda. Lengua
1: desnuda. Lengua desnuda.